0: no ar. E aí, muito boa noite, meus queridos amigos, está no ar o 502 Podcast. Tô começando diferente hoje porque da última vez eu gritei demais e estourou o som. Então, tô precisando <risos> dar uma aliviada. Então, galera, faz duas semanas que a gente não entra aqui ao vivo, estava morrendo de saudade desse ambiente aqui, de conversar com pessoas interessantes. Aí hoje a gente trouxe o é é, para a gente poder coroar aqui esse 16º episódio. Lucas, é, tenho a honra de dizer que é meu amigo há um bom tempo, é. e ele se descobriu muito, ele, quando ele saiu do armário, assim, ele se descobriu muito, <risos> um grande infoprodutor, um cara, é, um cara muito inteligente, sempre foi, é, uma visão muito empreendedora, era notória isso, e conseguiu traduzir isso muito bem nas, nos seus empreendimentos digitais online. É é, e aí eu vou, vou dar tempo pra você conversar, se apresentar, tal, com aquela voz grave Grave <risos> Mas antes de tudo, galera, eu queria dizer pra vocês, ó Se inscrevam no nosso canal aqui do, do YouTube É sempre interessante que vocês se inscrevam, acompanhem e tal Quanto mais pessoas inscritas, mais conteúdo a gente faz pra vocês Porque a vida é assim, pra você receber também tem que dar é, siga a gente no Instagram, no, no Spotify, no Deezer, sempre tem, tem muito conteúdo por lado, tanto podcast como a gente solta também outras coisas, os cortes e tal, então participem, se inscrevam, é sobre isso, sem derrubar o celular, Lucas. É o retorno. É o retorno, né? <risos> <risos> tá certo, Muito este... esse bicho passa duas semanas foi podcast, já desaprende, já começa a fazer besteira, vai derrubar as coisas não, viu, pelo amor de Deus. Você não é nem doido. <risos> <risos> Mas é isso, galerinha. Eu sou o Gabriel Costa, né? Tal. esse aqui é Lucas Nóbrega e estamos Eu aqui turma. no 16º episódio, 502. Lucas Nóbrega, seja muito bem-vindo aqui, Também, cara. Não.
1: Obrigado, filho. Tamo junto demais. Uma honra participar. E que ótimo. Véi, hoje, vamos... Tem, tem hora pra acabar não, não né, velho? Nem um pouco. Então pronto.
0: Vamos embora. Hoje Vai. é dia de botar, botar pra fora aí tudo que você sabe sobre... Desde é negócios online a... Enfim, até política, né? Você disse gostar de falar. Não, falava. não.
1: Ah, eu só falei para ele uma única coisa. Bicho, a gente pode falar sobre o que você quiser. Só não fale de política. Porque, primeiro, eu não entendo nada de política. Segundo, eu não gosto. Não quero causar intriga e
0: tal. É,
1: bom. Eu entendi errado, então.
0: É, Lucas, vamos lá. Vamos começar aqui nossa brincadeira. É, ah. Explica aí para mim e para a galera também. Sim. Para a gente entender... Quando, quando eu fui perguntar a você, Lucas, e aí, como é que eu identifico você na, na comunicação do, do podcast e tal? Sim, sim. Aí você disse, não, pode chamar de infoprodutor, de empreendedor digital e tal. Aí, assim, vamos pegar esse leque aí de, de, de definições que você me passou tá. e vamos tentar definir. Como é que você mais se identifica? Bicho,
1: e eu, por quê? eu me identifico como um empreendedor digital, acima de tudo. Porque a questão de eu ser infoprodutor acaba me limitando um pouco, entendeu? Se, ah. eu, se eu simplesmente me definir como um infoprodutor. Só que empreendedor digital é simplesmente um empreendedor que utiliza o um meio digital para escalar suas operações, seus negócios, seja serviço, seja venda de produtos e tudo mais. E, bicho, eu acho que a melhor definição melhor definição seria empreendedor digital. Porque infoprodutor é, é, é como se fosse um empreendimento que eu, que eu, que eu atuo, entendeu? Ah. A infoprodução que a, a, nada mais é do que a criação de produtos digitais. Então, eu, hoje eu utilizo os produtos digitais para é, fazer minha, minha renda, entendeu? E é isso. E, tipo, se eu quiser, se um belo dia eu acordar e tiver uma ideia de, ah, eu quero, tiver uma ideia de um serviço. Uhum. Eu posso fazer isso, entendeu? Porque eu já sei, eu já tenho o conhecimento necessário é, do empreendedorismo digital para vender o que eu quiser hoje em dia, entendeu? No começo não é assim, né? E tal, mas hoje em dia eu tenho essa possibilidade. E você realmente se sente confortável para dizer assim que você vende o que quiser na internet? Hoje eu me sinto confortável. Tipo, se você fizesse essa mesma pergunta para mim há um ano atrás, eu diria assim: bicho, não sei, tô aprendendo ainda e tal, tipo, tem muita coisa. Eu, até hoje eu aprendo, só que a questão é que há um ano atrás eu, eu me sentia inseguro porque eu não tinha resultados. É, que tipo me davam essa segurança. Quando você olha para trás e você pensa, caramba, eu já fiz isso aqui. Você cria muita segurança você fica, cara, se eu já fiz isso, eu consigo fazer isso, entendeu? É. Só que tipo, a jornada do empreendedor ela é cheia de altos e baixos e tem hora que você está numa baixa dessa e você muitas vezes pensa, será que eu consigo e tal, não sei o quê. Quando você já atingiu um determinado ponto, que você já, já fez alguma coisa que, que teve um resultado muito bom, toda vez que você está nessa baixa, você pensa, eu consigo fazer essa porra. Entendeu? Porque eu já fiz. Ah, então, tipo, você fica mais seguro. A única diferença do Lucas atual, é, excluindo a questão do conhecimento, a única diferença em mentalidade do Lucas atual, do Lucas de um ano atrás, é a questão de, tipo, toda vez que eu estou numa baixa dessa eu não me deixo levar pela, pela emoção, entendeu? Sim. Muito menos hoje em dia. Tipo, ainda me, me levo algumas vezes, mas é, é muito menos do que há um ano atrás, por exemplo.
0: Bicho, e esse ponto aí que você tocou é bem interessante, a emoção. Sim. É, porque, assim, é, a publicidade, ela gira muito em torno da... Não, não, é, não, é, não é só a solução que você está oferecendo para a pessoa, mas muito da emoção que você consegue causar naquela pessoa por meio do seu, do seu comercial, do seu... É, enfim, da, da, do storytelling que você cria por, em volta daquilo ali, Sim. mas do lado de cá, do lado de quem prende do lado de quem tá vendendo, a emoção pode ser o maior inimigo, né?
1: É, tipo, o que acontece é o seguinte, eu imagino que é, quando a, você tem que separar um pouco as coisas... É. Uma, uma pessoa que ela tem uma característica de ser mais emotiva, de, de ela ter o, o, a questão da criatividade mais aguçada, quando ela vai mais para esse lado, quando ela tem um lado, como é que eu digo, o lado artístico mais bem desenvolvido, a emoção, essa parte mais bem desenvolvida, ela geralmente ela é muito boa em uma vertente que é o copywriting, entendeu? Uhum. Que é uma... Uma, uma habilidade essencial hoje em dia, não só em vendas online. Em vendas online isso é primordial, mas para tudo que você for vender, você tem que saber fazer é, textos persuasivos. Se você for anunciar, por exemplo, um carro na OLX, que seja, você vai ter que saber, tem, você acaba utilizando, sem saber o copywriting, mesmo que você nunca tenha ouvido falar dele, mas você acaba utilizando ele ali para convencer a pessoa de que aquele carro é o melhor, por exemplo. Sim. entendeu Só que no meio digital em que uma pessoa, principalmente quando a gente está falando de, de tráfego frio, que chama, que é quando a pessoa ela nunca viu o meu produto, ela nunca viu o meu serviço e do nada aparece um anúncio para ela. Para eu convencer essa pessoa a comprar de mim, eu preciso ser muito bom em persuadi-la. E como é que eu faço para persuadi-la rapidamente, né? Ali em um espaço de 40 minutos, uma hora ali, né? logo após o clique? Eu tenho que ser muito bom em texto. Entendeu? Porque esse texto, ou ele vai ser é, mostrado numa página de vendas, por exemplo, como texto, uhum. né? com imagens e tudo mais, a pessoa dizendo, compre agora, desconto de não sei quanto e tal. Ou então ela vai ser, esse texto ele vai ser convertido em um vídeo de vendas, que é o que eu mais utilizo hoje. Então eu pego esses textos persuasivos, que são as copies, e eu passo para um narrador e um videomaker para fazer um, um vídeo de vendas persuasivo. E aí eu vendo esses produtos atualmente, esses infoprodutos, são produtos digitais, eu não, não entrego na casa da pessoa, é, chega por e-mail, são cursos e tudo mais. Eu entrego e, tipo, antes disso, eu preciso convencê-la de que aquilo vale a pena. Entendeu? E, tipo, Sim. é muito difícil. Você, eu, te, eu acabei de te conhecer, eu te convencer de que esse produto aqui custa, va, vale R$197,00 para você comprar agora, velho, eu tenho que ser bom, de, de persuasão. <risos> Só que a gente tem um grande benefício, que a Copy, a, o vídeo de vendas, ele é o melhor vendedor que eu posso criar. É como se fosse um robozinho. Então eu passo, tipo, vamos supor, do, um mês fazendo o vídeo de vendas, corrigindo cada detalhe da COP, e a, a gente pode até se aprofundar nesses detalhes, mas eu vou... Eu vou fazer ali o melhor texto possível, e quando eu passo isso para um narrador profissional, não aquele narrador de rádio e não sei o quê, é um narrador que ele tem um tom teatral na voz. Para a pessoa não saber, assim que ela entra, que aquilo ali vai ser uma venda, de fato. Quando eu passo isso para um narrador, e ele faz essa... Ele conta toda essa história, ele, ele envolve a pessoa com, to, com todas as emoções, com todos os, os gatilhos mentais, que a gente pode comentar também depois, a pessoa acaba se convencendo, entendeu? Porque ela pensa o seguinte, caramba... É, é, tipo, o que acontece, a principal emoção que a gente ativa na cabeça dela é, eu tô com a esperança de que isso aqui dê certo. Então, a, a gente consegue reativar na cabeça daquela pessoa a esperança de que, talvez, ela resolva o problema dela com aquele produto que eu estou oferecendo. Sim. Entendeu? E, bicho, basicamente é isso, entendeu? A gente, a gente pode se aprofundar um pouco em copy, se você quiser. Mas... Não é só copy, que, copy eu diria que é 80-20 para você fazer vendas online, só que não é só copy que, que te faz um bom empreendedor digital, entendeu? Tem outras coisas que você tem que fazer, como tráfego pago, por exemplo. Sim, é,
0: eu acho que um, um ponto bem interessante, até para a galera que está ouvindo a gente, assistindo, é, lhe conhecer melhor. Eu, eu tenho um, o último livro que eu li sobre empreendedorismo foi o, o da Amélios, é, Empreender, Arte e Se Foder todos os dias ah, e não se desistir. Foder. É, é de algo... Israel Salman. Exatamente. E eu achei, eu achei aquela ideia do, do livro ali incrível, velho. Que é justamente quebrar todo o glamour que existe no empreendedorismo Sim. e falar só das cagadas, só das besteiras que acontecem, dos setbacks, da, de, de tudo de ruim que acontece. Mas que ainda assim vale a pena você chegar até lá. E muita, das, muita coisa que eu tenho pensado, assim, pra quando chegam nessas, nessas conversas assim sobre... Conversando com um empreendedor, uma coisa do tipo, Sim. uma coisa que eu acho bem interessante é, é o seguinte: perguntar, tanto, tanto que você já conquistou, é, por exemplo, quanto que você já vendeu, e, é, seja em, em volume de produtos ou em quantidade de, de faturamento. É, mas a partir daí começa a perguntar, tá, mas quais foram as cagadas que você cometeu até
1: chegar aí? Caramba, bicho, a. É, tem uma cagada, vamos dizer assim, que não foi diretamente com é, o marketing digital. Mas ela me fez é, mudar muito quando. Eu, tipo, ela, ela me fez evitar muita coisa quando eu entrei no mercado digital. Antes de eu trabalhar com o mercado digital, eu tive um aplicativo de descontos. Eu tive um projeto, era uma startup de, de um aplicativo de descontos chamado OffNow. E aí o que foi que aconteceu? Eu achava a ideia absurdamente boa, incrivelmente boa. E aí o que foi que, que, que eu fiz, né? Eu pensava que aquilo ali era a galinha dos ovos de ouro e eu não poderia é, dar aquela uma porcentagem daquele negócio que eu considerava absurdamente bom para ninguém. E aí o que foi que eu fiz? Eu terceirizei o coração do meu negócio, que era a tecnologia. Então, esse erro me fez, inclusive, parar o projeto. Porque chegou um momento que eu precisava de programadores, né? toda hora que tem algum problema no aplicativo e tudo mais, eu precisava de programadores para resolver. E toda vez que eu precisava de um problema, um programador chegava para mim, né? qualquer programador que eu chegasse, ele chegava para mim e dizia, ó, oh, é o seguinte, eu consigo resolver o teu problema, mas é, isso aqui vai custar 15 horas de trabalho. E aí eu perguntava, quanto é, quanto é a sua hora de trabalho? Ele diz, 150 reais. Aí eu, hum, tá bom, vamos embora. Aí dava. E isso acontecia com certa frequência. E aí eu ia perdendo dinheiro, fui perdendo caixa, fui perdendo caixa sem investidor, sem nada. E, tipo, isso aí me fez parar o negócio. Porque eu não consegui investidor antes do meu dinheiro acabar. Só que, para eu chegar nesse ponto, qual foi o meu principal erro? Eu terceirizei o coração do meu negócio. Então, nem eu aprendi, nem eu botei ninguém que sabia fazer a parada para dentro da equipe. O, tipo, ganância, entendeu? Então, quando eu entrei no mercado digital... A primeira, a, a, o primeiro pensamento que eu tive foi, bicho, dá para fazer sozinho isso aqui? Dá. Tem gente que faz. Tem gente que consegue ser um excelente copywriter, é, gestor de tráfego, né, que é quem roda os anúncios, cria os anúncios e tudo mais. É, dá para eu trabalhar no suporte de uma vez só e tal. Só que, bicho, lentamente eu fui percebendo que você vai tender sempre para um lado. Entendeu? E eu sempre tive a tendência de ser o lado mais artístico da coisa, né? a criatividade e tal, a copy e a gestão do tráfego, eu sempre tive um calcanhar de Aquiles, entendeu? E aí, o que foi que eu fiz? Assim que eu entrei, eu já ia, eu, tipo, eu, eu busquei aprender, aprender o, a fazer o tráfego pago, só que eu, eu sempre estava de olho em uma pessoa que pudesse ficar comigo para ser meu sócio naquilo ali, porque eu sabia que eu não era tão bom, entendeu? E tipo mais tarde não assim que eu entrei mas mais tarde isso aconteceu eu coloquei uma pessoa para ficar cuidando disso e vai deu muito certo entendeu deu muito certo por um tempo e tal foi o meu começo foi um pouco disso é... só que bicho o que eu, o tipo o tráfego pago que eu faço hoje a estratégia de tráfego que eu faço é, é muito simples hoje então dá para fazer tipo sem nenhum problema e tal apesar de eu não fazer hoje em dia é meu sócio que faz mas, enfim, eu acho que uma, o maior problema tipo, a maior cagada que eu já fiz foi terceirizar o coração da minha operação entendeu? sem ter certeza que, aqui, que eu conseguiria fazer aquilo ali do jeito certo, que a pessoa que recebeu aquilo ali é, ela, tipo, não passaria a perna em mim de alguma forma, entendeu? porque, bicho, entre nós aqui é, sem querer desvalorizar o, o programador né? você que é programador e está me assistindo, não fica com um raiva de mim, mas, bicho Imagina, toda vez que eu ia falar com um programador, ele chegava pra mim e dizia, ó, oh, vai custar 15 horas de trabalho, 150 reais a hora. Vai custar 5 horas de trabalho, vai custar 8 horas de trabalho. Quem sou eu para dizer que ele não vai fazer aquilo em 15 horas? Pois é. E quem sou eu para dizer que a hora dele não custa 150 reais? Então, velho, eu tinha que aceitar, tinha que engolir o sapo sem saber se a pessoa estava me enganando ou não. Entendeu? Esse foi, essa foi a, a cagada que até hoje eu acho que me ensinou mais, de verdade.
0: E eu acho que muito de você... Gerir um negócio é você entender pelo menos alguma coisa ali... Minimamente. Minimamente, por cima do que é cada um dos setores. Pois é. é Para você saber pelo menos quando alguém está lhe enganando ou não, velho.
1: Pois é, tipo, se eu soubesse minimamente de programação, eu não teria tido tanto problema. Eu não teria tido tanta desconfiança, entendeu? Uhum. Enfim, é isso. Pois é, bicho. É, mas aí me conta mais,
0: velho. Qual foi o ano que você, que você criou o OffNow?
1: Acho que foi 2018 Eu acho Acho que foi em 2018 E antes disso Eu já tinha o um projeto e tal Já tinha criado o um projeto e tudo Sim. mais Só que nunca tinha colocado pra frente Entendeu? E aí, tipo, quando eu coloquei pra frente No começo deu muito certo, só que assim como todo projeto Começa a aparecer problema E o problema do aplicativo não era nada a não ser é, A parte de tecnologia Que eu terceirizei o animal terceirizou. Aí ele se lascou,
0: entendeu? Mas e aí? Aí depois que você desligou ali e parou a operação do afinal, porque então, viu que não estava sendo sim. mais viável, quais foram os, os passos seguintes? Pronto.
1: Quando eu, eu ainda estava no aplicativo, fazendo o aplicativo, a parada rodar. E eu já tinha conhecido o dropshipping. Você hum. já, já ouviu falar de dropshipping?
0: Eu já, mas explica melhor aí. Como certo. é que é? O, o que é o dropshipping?
1: Dropshipping nada mais é do que um modelo de logística em que eu, que sou o vendedor, o dono da loja digital, eu, eu faço a intermediação de uma compra e venda para o meu cliente final. Então, por exemplo, o cliente compra da minha loja, eu, eu não tenho estoque, isso é, é a principal característica do dropshipping, eu não tenho estoque. E aí eu compro esse produto que você comprou de mim, uhum. de um fornecedor, geralmente é da China, então eu compro esse produto da China por um preço três vezes menor e eu mando ele enviar diretamente para o seu endereço, entendeu? Basicamente é, é isso o dropshipping. E eu, eu, eu comecei a fazer o dropshipping, tal, comecei a ter meus primeiros resultados, é, conheci inclusive um cara que tipo, mudou muito a minha cabeça que foi Janderson Ele é um, um cara que eu conheci, que eu fiz uma mentoria com ele E ele me ensinou a, a vender através do Google Então eu vendia produtos, esses produtos de dropshipping através do Google Sim. E foi uma virada de chave assim na minha cabeça Porque caramba, a, a dinâmica era muito diferente E eu comecei a ter um resultado muito maior do que, o que eu estava acostumado a fazer Entendeu? Nossa. E, bicho, é, é, você tem muitos cliques desse ao longo do caminho, entendeu? Esse foi um, o primeiro clique grande que eu tive assim no mercado digital. Eu pensei, caramba, isso aqui eu não estou achando mais tão difícil, entendeu? Tem outras formas de eu chegar no mesmo lugar. Antes eu só pensava em anunciar no Facebook, Instagram, Facebook, Instagram. E quando ele me mostrou o Google, eu fiquei... Caramba!
0: Outra forma de vender, né? Dá. dá pra fazer.
1: E dá pra fazer muito bem. Inclusive, ele ganha muita grana através do Google, entendeu? Ele roda o Facebook e tal, só que ele foi o, a primeira pessoa que me mostrou o poder do Google, assim. Uhum. Entendeu? bicho eu e... lembro que o
0: primeiro contato que eu tive com o Dropshipping como cliente... Sim. É, eu tinha Fazia pouco tempo que eu, tinha, que eu tinha chegado lá no Canadá. Aí eu tava ali no Instagram e tal, não sei o quê. É, aí apareceu um anúncio pra mim de uma capa pro, pro iPhone. Sim. Que ela era blindada e tal, aí mostrava o cara com uma furadeira, querendo, querendo furar a capa e não furava Aí é. ela tinha uns ímãs e tal, não sei o que, eu disse, caramba velho, que massa é. Aí eu comprei, paguei acho que 35 dólares, velho nessa capa Caramba Aí beleza, demorou, sei lá, uns dois meses pra chegar por aí, dois a três, me três meses E aí quando chegou, mano, que eu vi lá, tinha, tinha como se fosse uma nota fiscal junto tinha, cust... tinha custado 3 dólares,
1: pô. É, foda. Tinha custado
0: 3 dólares, <risos> eu paguei 30, 30 contra 35, de meu Deus do céu, não acredito não.
1: É assim mesmo, pô. E, tipo, o dropship, ele tem uma característica que faz parte dos produtos que ele sempre tem o fator uau, né? Você pode ver, tem, você já tipo, navegou pelo Facebook ou pelo Instagram e tinha um produto que você ficava, caramba, que, que essa parada existe e tal. Tipo, tu ah, já viu um, um, umas bujingangas, Buginganga, né? Exa Pronto. exatamente. Pronto. isso é, são produtos característicos de dropshipping, entendeu? Eles têm essa característica. Então, tipo, hoje em dia, eu já fiz tanto anúncio para dropshipping, eu já fiz tanto anúncio no geral, que quando eu vejo um produto, eu deslizo e eu já... É, 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 drop. Você quer drop? Então, eu tipo, tenho. eu posso até gostar do produto, mas o que é que eu faço? Eu tiro um print e eu vou procurar onde? No AliExpress. <risos> <risos> e eu encontro lá, muito mais barato. Muito mais barato. Entendeu?
0: Pois é, ou seja, Enfim. você é contra a sua própria... Sua própria raça. É, não, eu não,
1: não, não faço mais drop, mas tipo, é um, é, isso aí foi o conhecimento que me impossibilitou fazer isso, entendeu? Então, e o que é que te fez entrar e sair do drop? Bicho, então, eu... Olha como foi que aconteceram as coisas na minha vida. Hum. Eu, não, eu não entrei no mercado, tipo, eu não conheci o mercado digital em 2018, 2019. Eu conheci o mercado digital em 2016. A minha conta da Hotmart, ela é de 2016. Como foi que aconteceu? Tava eu num belo dia, não faço ideia do que eu tava fazendo. Nem me pergunte, não lembro nem a minha idade. E, tipo, eu tava no computador e eu vi um anúncio de um cara chamado Bruno Piscinini. gol da Venezuela, bicho. É, Brasil e Venezuela,
0: né? Caramba, ainda bem que a gente não tá assistindo esse jogo. Deixa eu falar. Tá muito mais interessante aqui.
1: Enfim, e aí eu vi um anúncio de um cara chamado Bruno Piscinini. Que ele tem um curso que se chamava Férias Sem Fim. E, caramba, eu... Férias sem fim Falando de copyright, véio, isso aí já é um... Exatamente, pô Então, eu fiquei, oxe, que danada é isso, velho Aí, enfim, peguei e me inscrevi lá na lista dele A página do do de vendas dele Era tipo, ele falava, tinha um vídeo lá E ele pediu o meu e-mail E a página, no fundo da página Era uma, uma, um computador numa praia, não sei o que Acho que era ele na praia, tá ligado? É, tipo, um negócio assim, bem... Tentando me vender a parada E, velho, aquilo me deixou muito impressionado Só que... Eu, eu, tipo, eu recebi os e-mails dele, a sequência de e-mails, ele fez outros vídeos. Lá era um lançamento, não passava de um lançamento aquilo. E no fim das contas eu não comprei o curso. Ele ensinou, a, se eu não me engano ele ensinou. Se ele não ensinou eu aprendi de outra forma na época, a criar uma conta na Hotmart e eu criei a conta. Porque ele falava disso, mas beleza, criei a conta. Só que quando o curso saiu, eu percebi que era muito caro. Para o que é, eu tinha na época, eu não tinha dinheiro para fazer isso. tá ligado Aí eu descartei. Uhum. Tipo, eu poderia arrumar o dinheiro, só que eu não, eu não percebi o valor daquilo ali. E aí eu peguei, criei a conta e puxar, o capei o gato. E 2016 era bem o comecinho Bicho, ali da história. sabe né? quanto foi que me custou essa decisão de não ter começado o mercado digital em 2016? Eu calculo que alguns milhões.
0: Caramba.
1: É. Sabe por quê? Porque se você for perguntar para as pessoas que começaram no mercado digital, 2013, 14, 15, 16, 17, até 18 você vai encontrar muitos milionários, galera multimilionária, entendeu? Porque, velho, você tem que entender o seguinte, o mercado, ele qualquer coisa que você botasse é, online, que você trabalhasse na copy, qualquer nível de persuasão, faria você vender. Entendeu? Até porque era aquela época onde todo mundo ainda olhava assim: "Oxe,
0: na internet é muito mais barato". Exatamente. E você ia na internet atrás dessa grande oportunidade de Não, então, de comprar... e tipo,
1: não tinha muitas ofertas disponíveis, é. entendeu? Eu vou falar um pouco sobre nível de sofisticação das ofertas e aí a gente vai entrar nesse, nesse quesito. Mas como não tinha muitas ofertas, você não precisava fazer uma, você não precisava ter uma copy muito boa para convencer a pessoa de vender. Fora que tinha muito menos anunciantes. Uhum. Então o custo para você anunciar era muito baixo. Entendeu? Era muito mais baixo. Então, você botava, tipo, um real pra sair dez do outro lado. Caramba. Entendeu? Hoje em dia, se você botar um real pra sair dois, tá show. Entendeu? E, e aí, enfim... É... Eu deixei isso de lado. E, tipo... Isso aí pode ter... Eu... É foda trabalhar com o se, si, né? É. O que, é que aconteceria se eu tivesse... É, velho? não sei se eu ia ficar milionário. Foda-se se eu ia ficar ou não. Mas o que eu sei é o seguinte. Hoje eu ia saber muito mais coisa. Entendeu? E, tipo, e saber eu... muito antes também. Pois é. Né? E eu conheço... Pessoas que véi, começaram an... depois de 2016, tipo, a galera começou em 2018, 2017, que hoje é podre de rica, entendeu? Porque pegou o mercado um pouquinho mais cedo, um pouco mais cedo. Então, tipo, para você que está me assistindo e está pensando se estuda o mercado digital e a criação de produtos ou não, daqui a seis meses, se você não começar isso, você vai se arrepender profundamente. Eu digo isso, só porque porque é o seguinte pô, eu recebi uma mensagem de um, um colega meu um dia desse no instagram e ele perguntando bicho por onde é que eu começo e aí eu olhei assim eu, eu já falei com esse bicho antes e aí eu subi a conversa subi a conversa subi a conversa subi a conversa ele veio me perguntar sobre como começar no mercado digital a primeira vez que ele me perguntou foi em janeiro de 2020 Antes de eu, de eu trabalhar com infoprodutos, até hoje ele tá sem fazer isso. Ele, acho que provavelmente agora deve ter começado, porque eu, eu printei, eu mostrei pra ele velho, há quanto tempo tu tá pensando em fazer ou não? E tipo, de lá pra cá, olha o tanto que eu evoluí e olha o tanto que ele poderia evoluir, a gente nunca sabe, pô, ele poderia, poderia tipo, ter evoluído muito mais do que eu, entendeu? Sim. Então quanto foi que custou só essa questão de ele ficar empurrando com a barriga pra ele? Com algumas centenas de milhares de reais. Entendeu? E muito conhecimento. ele vender o que ele quiser. Muito é bom, foda, né, pô. Velho? É foda. E, tipo, você não precisa ir puxar quase dois anos aí. Você pode puxar para seis meses atrás. O início da pandemia. Bicha, seis meses atrás eu não faturava o que eu faturo hoje. Nem de perto. Nem de perto. Então, você vê a evolução. É absurdo, entendeu? Você entrar hoje pra E tipo, a galera ainda acha que é pirâmide, pô é, Marketing digital tem alguma coisa a ver com pirâmide Por quê? Eu não sei, tem então, uma galera que acha, porra, isso Eu não faço ideia, porque Oxi. tipo, eu vejo Caralho, como é que essa turma essa turma tem que ter um, um nível de inteligência muito baixo Pra, in, pra in, tipo, comparar as duas coisas, entendeu? Você é a galera da,
0: da Terra Quadrada É,
1: porra, é terra terra a Terra Plana é. Cacete, porra Entendeu? E tipo, entre agora, amigo. Se você tem um negócio, entre agora e comece a estudar, copywriting, gestão de tráfego, para você fazer o seu negócio decolar. E se você não tem um negócio, entre para criar um negócio online. Entendeu? mano uma coisa que eu fico...
0: Quando tu começou a falar, eu lembrei, e agora eu lembrei de novo. É, tu, no começo, se definiu como empreendedor digital. Eu imagino que você se defina como empreendedor digital porque você não tem um negócio físico e Sim. tal. Mas, sem parar pra pensar... A gente não consegue mais criar uma definição clara do que é o online e o offline hoje em dia.
1: Tá chegando nesse ponto.
0: Porque segunda-feira o WhatsApp, Facebook, Instagram ficou fora do ar durante seis horas, <risos> sete horas. Se parou, parou o mundo, pô. Parou o mundo. Tem os Procon aí do Brasil todinho colocando o Quebec Zuckerberg para responder é, para é. responder notificação do Procon. Para você ter ideia, tipo, é. um serviço ali que começou de rede social hoje movimenta a economia. É. Então com, como separar essas coisas de empreendedor digital para
1: empreendedor offline? É, bicho, Existe, velho. Não, não não dá. Tipo, hoje em dia é o seguinte: a pessoa que ela não tá no digital ou ela tá vendendo menos que os concorrentes. Ou então ela vai fechar as portas. Ela nunca vai estar tá vendendo mais que os concorrentes. Entendeu? E ela nunca vai estar tá avançando sem o digital. Ou ela está perdendo dos concorrentes, ou ela vai fechar as portas daqui a pouco. Só tem essas duas opções. Se ela não trabalha o mercado digital de alguma forma. A empresa dela, a imagem da empresa dela. Se ela não tem outros negócios que sejam no mercado digital. Véi, vai morrer, porra. Entendeu? Não tem condição de você manter mais isso hoje em dia. O comportamento do consumidor mudou completamente quando eu vejo uma loja física hoje, eu não, tipo, eu não entro diretamente na loja. Eu faço o quê? Eu simplesmente vejo o nome da loja e aí eu vou na internet para ver se tem lojas parecidas e eu vou ver a opinião, da, a, a opinião dos clientes sobre aquela loja, eu vou ver quais são os produtos que essa loja vende online, entendeu? Enfim, não tem mais como você dividir. Se você dividir, você está ficando muito para trás. Não é pouca coisa não, entendeu? aí?
0: Pois é. É, um, um, uma palavra e um conceito, na verdade, que eu vejo que está muito ligado ao mercado digital é a escala. escala. E aí, por exemplo, você trouxe agora o, o exemplo de um, de um negócio físico, sei lá, um restaurante, Sim. algum supermercado, sei lá. É, como é que a gente pode, então, pensar sobre,
1: sobre escala nesse tipo de negócio? Bicho, então, escala nada mais é do que você aumentar as suas vendas de forma orgânica ou não utilizando alguma estratégia
0: hum.
1: é isso que é a escala quando você vai falar do mercado como como por exemplo um restaurante foi o caso foi o exemplo Sim. como um restaurante ele vai escalar o, o as, as vendas dele bicho ele pode muito bem escalar o faturamento dele, do local, ele, então ele vai é, escalar, a gente, eu diria que seria uma forma vertical de escala, porque ele não vai criar novos restaurantes, ele vai simplesmente aumentar o faturamento daquele único restaurante que ele tem, por exemplo, que é o caso da maioria dos restaurantes. Sim. Como é que ele poderia fazer isso? Bicho, se ele viralizar uma experiência, por exemplo, e trabalhar anúncios para fazer é, essa experiência viralizar, bem, ele vai escalar a operação dele de forma direta e até indireta, porque é o seguinte: as pessoas vão ver aquilo ali, as pessoas vão achar massa, vão tipo passar para mostrar para outras pessoas, vão dizer vai porque a gente não vai onde um lá. É mesmo. E, e quando vê, entendeu? Me fala aí se tu não sabe de algum estabelecimento daqui de uma pessoa que não acontece isso, alguma experiência dessa. Bicho, não precisa nem ser uma experiência, pô. É simplesmente você mostrar o seu ambiente e rodar anúncio e rodar a opinião de, das pessoas, e rodar a foto de drink, bicho, você vai estar tá escalando sua operação de alguma forma, entendeu? Uhum. Eu não sou especialista em, em tráfego para negócios locais e tal, só que eu sei o seguinte, é tão pouca a quantidade de pessoas que, faz, é, que, que fazem essa a utilização do mercado digital, é, em comparação com as pessoas que não fazem a utilização do mercado digital, para aumentar o faturamento dos seus negócios físicos, é tão distoante, tipo, é tão, é, a quantidade de pessoas que utilizam é tão menor Sim. Que bicho, se você anunciar para o seu negócio isso aí Se você for dono de uma loja de lingerie, por exemplo E você fez uma parada minimamente diferente do que o seu mercado está fazendo aí Você vai se destacar e você vai escalar a operação, entendeu? Agora, escalar de forma horizontal, né? criar mais unidades Aí são outros clientes, tem muita coisa envolvida, né? É,
0: de fato Enfim
1: é, é, Lu, Lucas,
0: a parada do áudio está tá ok? Tu falou aí, pronto okay, Lucas é quem, quem manda em tudo aqui Sim. Só, só BD, se dá para esquecer disso aí é, Outro Lucas aqui então é. <risos> Lucas, eu acho que o, foi até um ponto que você levantou Antes de a gente começar aqui Sobre se e, e entrar mais em, em pontos técnicos Em coisas mais específicas e tal E eu acho que assim O conceito de, do que é o marketing digital E... Enfim, eu acho que já está muito bem difundido, as pessoas já entenderam, é, assim, é um achismo meu, você que é do ramo pode ter muito não, não mais... Tá. tipo, eu, eu diria que sim. Pois é, já tá, as pessoas já têm um determinado conhecimento do que é o marketing digital, da necessidade que é, da, da potencialidade que existe no, no, nos anúncios online e tudo mais, mas aí eu queria entrar em, um, em ponto, pontos mais específicos aqui dessa conversa. Tá que eu tenho certeza que você não só gosta de falar, como tem muita coisa para falar. Tem. É, <risos> e é, eu lembro que eu vi, eu vi até no teu Instagram do dia desse, tu vive abrindo as caixas de perguntas lá, Sim. né? Para galera participar, Caramba. tu falou sobre, sobre mentoria, bicho, é. É, de como as mentorias elas podem lhe ajudar bastante e tal, ou não. Pode ser Sim. simplesmente um salafrário ali, é, que tá passando só falando besteira. Então, mesmo com essa ideia toda difundida aí do que é o marketing digital, necessidade, etc, etc, como é que a gente pode diferenciar quem é que está falando besteira de quem está passando conteúdo do bom?
1: Como é que o iniciante pode perceber isso? Caramba, é um pouco difícil você perceber isso quando você é iniciante. É, o que você pode fazer é perguntar para outras pessoas que já por exemplo no caso da mentoria você perguntar para outras pessoas que já é, conhecem esse mentor ou então você simplesmente ver os resultados desse mentor tentar ver de forma que ele não possa lhe enganar tanto entendeu? Porque porque é foda a rede social é difícil é. demais a pessoa não conseguir lhe enganar né ele Ainda mostra que, ele... que
0: inventar os filtros do Instagram então
1: aí... ele mostra o que ele quer ah, não esse essa água essa essa garrafa d'água aqui é minha e você lá vai acreditar que essa garrafa d'água é dele você vai dizer, porra, meu sonho era ter uma garrafa d'água. Então, esse cara, ele tem grana. Como é que eu faço pra, pra ser igual a ele? Entendeu? E ele acaba te convencendo. Por causa disso. Então, o que eu diria pra você fazer é o seguinte. Véi, pare de olhar pra garrafa d'água. Entendeu? Comece a ver como foi como é que ele fala com relação ao conteúdo. Tente fazer perguntas mais técnicas. Aprenda minimamente antes de você entrar num, num curso sobre alguma coisa e faça perguntas mais, mais técnicas para você ver como é que ele vai responder aquilo. Entendeu? Converse com as pessoas. Eu, eu, eu já pequei em fazer e não fazer isso porque, por exemplo, uma das mentorias que eu fiz, eu não vou falar com quem foi a pessoa, foi, foi a minha segunda mentoria. Foi em 2020, essa mentoria, e bicho, eu paguei, tipo, três pau na mentoria do cara, eram cinco calls, e, vai. foi horrível, entendeu? Foi uma desgraça, o cara não sabia, ele sabia tanto quanto eu, só que eu era o iniciante, né? de saber tanto quanto eu. E eu caí nesse papo dele. Ele mostrando, não, estamos aqui abrindo um escritório, não sei o quê, olha a nossa equipe e tal. E, tipo, até hoje eu não faço ideia do que era aquele escritório. <risos> entendeu? Porque, velho, não era dele, eu tenho certeza que não era dele, porque, bicho, não tem condições, pô. Ele não me, não me ensinou nada. Ele não é que a didática dele era ruim, é que ele não sabia ensinar, ele não tinha como ensinar, entendeu? Não claro. tinha conteúdo. E aí, bicho, no meio da mentoria eu disse, velho, é o seguinte, eu gostaria do reembolso. E aí ele, rapaz, é a primeira pessoa que me pede um reembolso. Ah, pô, me ajuda. E aí, tipo, ele, ele ainda me deu metade do, da grana.
0: Oxe, eu, não deu todo.
1: Não deu todo, porque eu consumi as horas de, dele, a hora dele vale muito, porra. Entendeu? Caramba. Aí, pois é. E aí eu caí nesse papo, entendeu? Por quê? Porque eu não fiz perguntas técnicas... É, da forma como era para eu fazer para eu entender minimamente como é que ele iria me explicar Alguma coisa, eu não falei com ninguém Que já tinha feito alguma coisa com ele Entendeu? Foi pau, pô, foi, ah. foi difícil E tipo, foi a única experiência ruim com mentoria Que eu tive, eu fiz uma mentoria Com o Janderson é, Que foi depois dessa mentoria, foi espetacular Fiz uma mentoria com o Igor Neves é, Que inclusive Igão, estamos junto aí, fim. É, bicho ele mudou o meu jogo assim com relação a infoprodutos e qual foi o grande a, a, a tipo a grande parada que ele me ensinou ele me ensinou que, o, o 80 20 do negócio entendeu como na verdade Pareto, não né? é, é, é tipo ele me ensinou a parte da de cop dele que ele me ensinou foi muito boa entendeu uh -huh. e a, começou a despertar em mim logo no começo da mentoria uma vontade absurda de estudar muito cop então, tipo, não que eu tenha aprendido tudo de copy com ele, mas foi ele que disparou o gatilho para eu começar a estudar copy do, da forma como eu estudo hoje, entendeu? Uhum. E só isso aí, porra, se eu não tivesse aprendido nada, se eu tivesse só tido esse, 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 esse estralo para começar a estudar da forma como eu estudo hoje, véi, já teria valido a pena. É verdade. Entendeu? E, enfim, é isso, porra. Então é só você se ligar.
0: Então, que, quem, quem são as pessoas então que você hoje você costuma seguir, além, de, além desse aí que você citou, quais são as pessoas que você costuma seguir que você indicaria, assim?
1: Cara, é o seguinte, é, eu indico o Igor Neves, indico o Janderson também, é, quem não sabe quem são essas pessoas, pode é, me seguir no Instagram e buscar lá nas pessoas que eu sigo. Eles vão estar lá. Arrasta pra cima. <risos> Arrasta pra cima. Enfim, e aí, tipo, tem pessoas de fora que eu devo muito também. Por exemplo, Márcio. Você lembra de Márcio? Pronto. Márcio, bicho. Márcio foi a primeira pessoa que eu vi tendo resultado e eu fiquei, caceta, é possível, é possível fazer grana com muita grana com isso aqui. Entendeu? Pessoal, Márcio, é, Márcio Siqueira é um colega meu e de Costa também. Tamo junto, Márcio. Mr. Siqueira. Siqueira. E bicho, foi Márcio <risos> quem disparou isso aí em mim na época do drop, entendeu? Márcio, então perceba, são diferentes estralos que você vai ter ao longo do caminho que vão mudando a sua mentalidade, uhum. entendeu? A parada de Márcio foi que tipo, caramba, pô, o bicho faz grana assim fácil, entendeu? Tipo, foi quem estralou, deu esse estralo em mim, entendeu? Enfim, tem outras pessoas e tal que é, ajudam ao longo do caminho, assim, na, com relação a a conhecimento e tudo mais, mas eu poderia destacar essa turma aí, entendeu? Eu não sei se estou esquecendo de alguém. Enfim, eu aprendo muito com, com pessoas do dia a dia, pô. Aprendo muito com meu sócio, entendeu? Aprendo com alguns outros colegas que fazem lançamentos, por exemplo, coisas que eu nem trabalho. Enfim, é isso, pô. Tipo, é, é, é você Conversar com as pessoas, você aprende muito nesse mercado.
0: De fato. Isso que tu falou aí de Márcio, de, desse estado que você teve, de, de vê-lo fazendo, fazendo grana ali. Tu, Pô, o bicho faz essa grana aí sem, sem tanto esforço, não sei o quê. Eu acho que isso entra muito na, 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 naquela parte ali de criar o desejo, de criar o, o...
1: Márcio foi a primeira pessoa, primeira e única pessoa. Bicho, olha o que Márcio fez. Uhum. Eu não tinha nenhum resultado, eu nunca tinha vendido nada online. Na verdade, eu tinha feito uma venda online, eu acho. E o Márcio pegou e me chamou para ir pra casa dele para me ensinar a... Tipo, eu pensei, tive uma ideia de produto, e ele me chamou para ir na casa dele pra ele me ajudar. Ele me recebeu na casa dele. Eu fico pensando, caramba, hoje, se eu conhecesse... E, tipo, eu não conhecia tanto ele. Hoje, se eu conhecesse um uma pessoa aleatória, assim... Será que eu faria a mesma coisa que o Márcio fez? Entendeu? Eu, eu, eu só dou valor a isso quando eu percebo isso, entendeu? Eu acho que eu não faria, velho. Entendeu? Tipo, tem é, a forma como, por exemplo... É, esses meus colegas quando você está entre amigos e tal você aprende muito porque é, flui entendeu você começa a conversar e tal as, as pessoas vão contando é, problemas dificuldades vai trocando soluções ali e tal você aprende muito 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 mas com certeza esses estralos que você vai ter ao longo do caminho fazem toda a diferença né pô
0: com certeza e aí mas aí eu estava querendo entrar estou querendo entrar mais nessa parte do do, da cópia da mesmo Do quanto você precisa criar o desenho na, Nas pessoas tá. Porque quando você começou a falar de cópia ali é, Eu lembrei muito de, de Mad Men Tá ligado? Aquele... Sim, o seriado O seriado é, da galera ali da, da Madison Street e tal, que eram os caras publicitários. Eu nunca que. assisti
1: não, mas a galera recomenda muito.
0: Acho que eu assisti uns três episódios só. Não tenho saco pra assistir série não, velho. Foda. É, mas enfim, desde aquela época já se falava em copyright Porque copyright é... É
1: muito antigo, pô. É
0: muito antigo, velho. É. Desde que existe publicidade existe copyright tá entendendo? Uhum. Então, na verdade, o que o, o mercado digital faz hoje é renovar esse... Dá uma, dá uma cara nova, uma roupagem nova para o copywriting, né? É,
1: tipo, antigamente, o copywriting, ele era transmitido, vamos dizer assim. Essas cartas eram literalmente cartas. Chegava por correio Sim. uma carta de vendas. A pessoa chegava, que porra é essa? Uma carta. A pessoa lia, eu tenho uma oportunidade incrível para você. essa foi, Enfim, começava a copy e tal. Só que o cara tava, era uma carta, entendeu? Inclusive, tem um copywriter que ele fez uma parada, eu não sei quem foi exatamente. Eu não sei se foi Gary, acho que é Gary Albert o nome dele, enfim. Olha o que ele fez. Ele queria muito chamar a atenção da pessoa. Então, ele enviou no envelope, além da carta, tinha uma nota de um dólar. Então, ele pegou, enviou e na carta tinha essa nota, tipo, em outras palavras, obviamente. Eu só enviei essa nota de um dólar porque eu queria chamar a sua atenção para uma oportunidade única. E ele fazia a venda dele ali, entendeu? E, tipo, deu ROI, vamos dizer assim, essa essa parada. Então, antigamente era assim, Entendeu? jornal tinha isso, enfim, era os anúncios antigamente, pô. só que hoje em dia se sofisticou muito, entendeu? Tipo, ninguém manda carta mais, a gente anuncia online, são páginas que tem cartas de venda dentro ou então vídeo e é isso, entendeu? É isso. Hoje em dia a única diferença, obviamente, a, a gente pode falar, por exemplo, do nível de sofisticação das ofertas que aconteceu, entendeu, o que seria isso, por exemplo, antigamente se eu tentasse vender essa água para você, eu diria o seguinte. Essa água aqui, ela pode acabar com... com fala um problema de saúde ali. Mal de tá... Pronto, ela pode acabar com o mal de Alzheimer. E aí você iria comprar, depois de ler a minha cópia. O que é que é a sofisticação da oferta? Você já viu tanta gente dizendo que tantas águas... Eh, geram a cura da, do, do Alzheimer, que você não acredita mais. Então, eu vou ter que sofisticar essa oferta. E como é que eu faço isso? Através de, do que a gente chama de mecanismo único. Hum. O que é o um mecanismo único? No nosso caso, é a garrafa. Entendeu? É a forma, o, a, o método que vai me levar para a minha solução. E, por exemplo, o, o, a questão da sofisticação, voltando, é o quê? Eu, todo mundo já viu muita oferta, essa água, essa água, essa água é a, a fonte da, 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 sei lá, da juventude, a cura ah. do Alzheimer, não sei o quê. Bicho, aí tem uma hora que o mercado diz, velho, não aguento mais, eu já vi isso em todo lugar, eu não sei se eu acredito nisso. Saturou. Aí a gente faz o quê? Sofistica. Como é que sofistica? Essa água aqui não é uma água comum, essa água, ela veio de um rio lá do Himalaia. Essa é uma das águas mais puras do planeta, só eu tenho essa água. E eu só tenho essa garrafa disponível. Você quer? Então a gente sofisticou. Isso aqui já não é mais uma água comum. Isso é uma água que eu, só eu consigo e ela é lá do Himalaia. Entendeu? E ela resolve o problema do Alzheimer. Eu posso sofisticar ainda mais a oferta, a, o, o mecanismo, né? a oferta. Eu posso dizer que essa água não somente ela é do Himalaia e resolve o teu Alzheimer, como ela resolve isso em cinco dias. Entendeu? Sim. Então, eu posso não somente sofisticar a oferta com relação aos benefícios, quantidade de benefícios, como eu posso começar a modificar essa, esse mecanismo é, de forma que você ache que essa garrafa é melhor do que essa, por exemplo. Entendeu? Eu vou sofisticando as ofertas. Só que tem uma outra coisa que a gente pode falar que é o seguinte. O mercado, ele tem níveis de consciência do problema e da, das of, dessas ofertas. O que é o nível de consciência? Basicamente é o seguinte, é, existe a pessoa que, que não faz ideia de que tem Alzheimer, existe a pessoa de que, ela, que, que sabe que ela tem algum problema, existe a pessoa que sabe que tem Alzheimer, existe a pessoa que sabe que tem Alzheimer e existem soluções, existe a pessoa que sabe que tem Alzheimer que existe soluções e que vo, o seu produto é uma dessas soluções... E existem pessoas que elas querem o seu produto. Então, o público é dividido em diferentes faixas de sofisticação e se você fizer, por exemplo, um anúncio que o nível de sofisticação da oferta é muito distante do nível de consciência do seu público, por exemplo, se eu vender uma água do Himalaia que cura o Alzheimer em seis, sete dias para uma pessoa que nem sabe o que é Alzheimer, não vai vender. Então, você tem que é, igualar esses níveis também para que a venda ocorra, entendeu? Uhum. Falando de, 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 de oferta e tudo mais. E por
0: isso tem que rodar vários anúncios né? ao mesmo tempo.
1: Bicho, então, quando a gente vai falar de cópia, a gente pode fazer testes, só que é, essa identificação, ela vem antes da preparação da carta de vendas. Hum. Ela vem através da pesquisa. A pesquisa é tão importante quanto a carta de vendas. O que é a pesquisa? Vamos supor que eu vou fazer um produto para dermatite. Eu preciso identificar... Quais são as maiores dores da pessoa que tem dermatite? Se as pessoas que têm dermatite sabem que tem dermatite, entendeu? O que é que já é vendido é, nesse mercado? Então, eu identifico tudo isso e eu tento criar um mecanismo único em cima disso. Por exemplo, é, no caso da dermatite, eu vejo que está todo mundo oferecendo cremes para você curar a dermatite. Mas só ah. creme para curar não, para amenizar a dermatite. Então vou lá, todo mundo fazendo anúncio de creme para amenizar a dermatite, ou então para você fazer os cremes em casa e tal, e aí eu pego e eu mostro o seguinte para o um mercado. Bicho, a tua dermatite tem cura. Ao contrário do que todo mundo fala, a tua dermatite tem cura. E é o seguinte, existe uma, uma, um medicamento que ele é vendido hoje no, no Brasil e no mundo, e que ele cura a tua dermatite. Só que esse medicamento, ele custa 15 mil reais por mês de tratamento. E ele funciona. O único problema é que ele é vendido a você por 15 mil reais. Mas pesquisadores noruegueses encontraram uhum. é, uma substância, uma enzima, que é capaz de criar o mesmo anticorpo desse tratamento. E você pode muito bem ter isso simplesmente é, se alimentando com essas frutas específicas entendeu? Teri. Você entende como, como eu posso criar uma oferta em cima de um mercado que já existe e, tipo, eu posso me adentrar muito na copy a ponto de começar a convencer a pessoa. Nesse processo, eu não vou mostrar só que pesquisadores encontraram. Eu vou mostrar... É, provas tipo Pesquisas de fato né? Foto de pesquisas Depoimentos Eu vou mostrar porque o, o, tudo que você fez Deu errado, porque o meu vai dar certo entendeu Isso faz uhum. parte inclusive do mecanismo único Que a gente chama O mecanismo único ele é dividido em dois lados O mecanismo único do problema e o mecanismo único da solução O problema é o seguinte Porque o seu, o, o, Tudo que você testou até agora Não funciona Então eu vou ter que mostrar para você por que aquilo ali não funciona e você vai ter que se convencer. No fim das contas, eu quero que você diga, caramba, então é por isso, entendeu? Eu quero essa impressão de você. E aí a gente vai depois para o um mecanismo único da solução, que é, ó, oh, você já viu isso aqui? Olha como é que isso aqui funciona, entendeu? Você pode conseguir essa enzima aqui para o seu tratamento de dermatite através de frutas. Só que ninguém nunca te fala isso, porque a indústria farmacêutica vai totalmente contra você. Ela Sim. quer ganhar dinheiro em cima de você na sua vida inteira, entendeu? Então eu vou argumentar o máximo que eu puder para que a pessoa, no fim das contas, no, no, no fim do, daquele, daquela copy, daquele vídeo, ela compre o meu produto e diga, caramba, eu fiz uma boa escolha, entendeu? Mas antes dela fazer isso, a gente volta para aquela questão da esperança. Ela só comprou porque eu criei esperança nela.
0: E era, essa era a outra pergunta. O que é que você procura despertar nas pessoas quando você está fazendo um,
1: um copy desse? Esperança. De que a, o meu método, a minha solução, o meu curso é diferente de tudo que ele já viu antes. E que, bicho, aquilo ali vai resolver a vida dele. Entendeu? Uhum. Então, tipo, eu, a, a parte da pesquisa, ela vem... Justamente para que eu encontre todos esses, esses mecanismos para convencê-la. É, eu encontre depoimentos de pessoas que já utilizaram técnicas semelhantes. Eu encontre pesquisas, que, pesquisas científicas que embasam tudo que eu estou falando ali. Entendeu? É. assim É basicamente isso. E ela só vai ter esse despertar de caramba. Será que isso funciona? Se eu argumentar muito bem. O tanto de benefício que eu colocar, eu tenho que colocar um pouquinho mais de prova. Entendeu? Se eu colocar um quilo de benefício Eu tenho que colocar um quilo e duzentos de prova tô entendendo. Porque se eu colocar um quilo de benefício E colocar 100 gramas de prova A pessoa vai dizer Puf, Papo furado, papo de vendedor Entendeu? Ah. Agora se eu mostrar Tudo que eu tô falando A pessoa vai se convencer e vai comprar Entendeu?
0: E no qual é o setor? Quais são os produtos Que tu vende, que tu já vendeu? Bicho, então Nesse mercado. Porque eu lembro que você tinha. Uma das vezes que eu cheguei para conversar contigo e tal, tu tava vendendo um e-book, se eu não me engano, que tu não, uhum. não. vou dizer não o que é que eu vendo e tal, tal. Então, nesse mercado tem uma o característica. o segredo do mundo. É, então. Nesse mercado
1: tem uma característica que é o seguinte: você não. Não é, é popular você ficar falando o nome do produto, por exemplo. Ah. Entendeu? Porque a pessoa... é muito fácil eu chegar num anúncio seu e eu lhe copiar. Entendeu? Eu posso lhe copiar. Então eu posso lhe dizer o que é que eu trabalho, eu trabalho com nicho de relacionamento, trabalho com nicho de saúde, então as minhas soluções são para esse lado, entendeu? Hoje, né? a gente uhum. tem é, algumas ofertas aí sendo produzidas, só que todas elas a, é, até o fim do ano são do nicho de saúde, por exemplo, que é um nicho que eu gosto muito. Uhum. Mas enfim, é, você pode trabalhar em diversos nichos, ganhar dinheiro, é, relacionamento, saúde, beleza feminina, é, enfim, tudo que você imaginar. Então, tipo. Tudo é, é produtificável? Tudo, absolutamente tudo. A questão é você conseguir entrar num nicho que tenha gente suficiente para que sua oferta venda bem. A gente chama esses nichos de nichos de massa: beleza, saúde, relacionamento, ganhar dinheiro, renda extra, finanças. E como
0: identificáveis? Como é que eu posso chegar assim? Beleza.
1: Pronto, eu vou trazer o, o exemplo do, do porquê
0: eu tinha falado com você naquela época. Sim. Eu tinha vontade de escrever um, um e-book falando sobre é, dicas de intercâmbio e tal, como as principais dores que, que os intercambistas têm, quando estão querendo ir para fora, não sei o quê, blá, blá, blá. beleza. Mas eu não cheguei num, num, num ponto assim onde eu... É, não sei se por falha minha mesmo na, na minha pesquisa, Sim. mas eu não cheguei num ponto onde eu encontrei assim um, é, um local onde eu fosse encontrar elencado, assim as principais dúvidas e tudo mais... É, que, que, que me orientasse para poder produzir aquele e-book. E aí eu comecei a entender que assim, não vai existir esse lugar. É. Com, li, com a lista lá dizendo, todo intercambista tem, def, tem problema com isso aqui. Isso não vai existir, eu tinha que ir procurando nos fóruns, e não, é. sei quê, e não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Mas aí eu me coloquei numa situação onde eu estava assim, porra, beleza, eu fiz intercâmbio. mas será que eu sou a pessoa adequada para falar disso? Sim, sim, Será sim. que eu realmente sou esse detentor do conhecimento para chegar e dizer, ó, oh, fulano, faz isso aqui e não faz isso aqui, que isso sim. vai ser melhor para tu? Porque a única coisa que eu podia falar era a minha experiência. Sim. É, e aí acabou que eu fiquei nessa crise existencial aí. Sem saber o que
1: fazer e morri, morri na praia. Nadei nada e morri na praia. Tá, você não criou o produto porque você achou que você não tinha autoridade suficiente pra vender aquele produto. Não, eu criei, escrevi, tipo, acho que deu umas 150 páginas, velho, o book Cacete. Mas você, tipo, você não levou pra frente porque você achou que não iria vender, porque você não tem autoridade, é isso?
0: Não tinha autoridade, porque eu não sabia se aquele conteúdo que eu tava levando era muito mais algo assim
1: de compartilhar minha experiência do que Entendi. necessariamente de resolver o problema dos outros. Entendi. Bicho, então, eu não tenho nenhuma experiência em saúde, por exemplo. Hum. Consultoria ao vivo. É, eu não tenho nenhuma experiência em saúde, mas eu consigo criar qualquer produto de saúde que eu quiser. Por quê? Relacionado à saúde, né? Por quê? Porque é o seguinte, eu, eu não produzo esses materiais que eu vendo. Eu hum. compro eles de fora, em, em inglês, os direitos desses produtos, hum. e eu traduzo e eu vendo aqui como um novo produto. Entendeu? Entendeu? PLRs, se chama isso, Private Label Rights. Eu compro os direitos, alguma pessoa lá nos Estados Unidos, ela pega e aí ela cria um e-book ensinando você a viajar por toda a Europa, economizando muito. Ah. E Caramba, eu quero fazer um produto desse. Eu compro os direitos dela, desse e-book, e aí eu pago muito barato, e eu só pago uma vez, e eu pego e eu crio uma marca é, que vai... É, Vai ser esse produto, entendeu? Vai ser esse e-book, por exemplo. E eu vendo, entendeu? Como se fosse uma pessoa daqui do Brasil. Eu crio um pseudônimo e, tipo, vai ser o narrador que vai falar isso, Sim. entendeu? Então, por exemplo, como é que eu vou fazer? Eu, eu vou usar a copy, né? Como é que eu vou fazer para vender esse produto? Bicho, eu vou pesquisar todo o mercado. Então, perceba, eu não conheço o mercado até antes de eu comprar o produto, né, o, o nicho sobre o, o problema que eu vou abordar, eu não conheço nada e eu não, tipo, não conheço ninguém daqui eu comprei de fora eu traduzo, eu pego é, começo a fazer a pesquisa depois e eu faço toda a minha cópia baseada nessa pesquisa e boto pra vender, entendeu? é isso que eu faço, pô hoje é isso que eu faço então, teu...
0: então digamos assim, não é nem que você seja um infoprodutor você é um inforeprodutor <risos>
1: Não, pô, eu sou infoprodutor, ah. porque eu produzo. Existe o produtor, o coprodutor e o afiliado, hum. entendeu? O, o afiliado seria esse reprodutor aí que você está falando, que é o seguinte, ele, ele não fez o material que ele está vendendo. De certa forma, eu não fiz também, só que de certa forma eu fiz. Por quê? Porque eu não somente traduzi, como eu complementei aquele produto com outros produtos. Então, no fim das contas, eu vou ter um produto único. Sim. Entendeu? Então, de certa forma, você criou um produto de único. De certa forma, eu criei um produto. Porque <risos> eu não posso, eu não preciso simplesmente comprar esses produtos de fora. Eu posso comprar um produto de fora, né, esse PLR que a gente chama, e aí ele vem com 50 páginas, e aí eu vejo é, dicas no YouTube, e eu peço para uma pessoa transcrever essas dicas, e eu pego e organizo aquilo e coloco mais coisa para dentro do material. E aí eu compro um produto aqui do Brasil, um PLR brasileiro, e eu pego e coloco mais coisa, e no final acaba tendo um produto único. Entendeu? Mesmo. Eu sou produtor.
0: Mas e aí? E indo mais a fundo, velho, qual é a credibilidade dessa parada? Como Mas, assim? De verdade. É, porque eu tô, tô vendo que você é, tá trazendo um exemplo aí de é, comprei um produto, comprei um produto da gringa, misturei com outra parada aqui, peguei outra dica do
1: YouTube e tal, fez um Frankenstein ali, criou o produto é, um. eu, eu tenho a possibilidade de criar o Frankenstein, né? Uhum. Só que eu não preciso fazer tudo isso. Tem muita gente que só compra de fora e faz o produto. Mas falando da credibilidade, você quer saber a credibilidade do método, né? Pode ser também. E também desse conteúdo que você está comprando. Como é que você sabe que isso é uma parada boa? Você testou, tá ligado? Bicho, na maioria das vezes, você. É, você o que é que eu faço? Eu compro... E eu leio antes pra ver se aquilo realmente vai agregar em alguma coisa, entendeu? Você tem é, como ver isso, entendeu? Você não, não compra as cegas, entendeu? Eu já comprei material para um produto e quando eu recebi, que eu li, bicho, eu preciso pedir o um reembolso. Porque isso aqui tá uma desgraça, entendeu? Isso aqui não uhum. funciona de jeito nenhum, eu tenho certeza. E tipo, a parada é você simplesmente se policiar. Com o que é que você vai vender, entendeu? Uhum. Tentar vender coisas que realmente funcionam e tal e, e você pode até ir atrás, por exemplo, no meu caso, no nicho de saúde Eu posso ir atrás com um médico para ver se o que é que ele acha daquelas informações, entendeu? Por exemplo, mesmo que seja um tratamento é, natural Tem coisas que um médico pode dizer Porra, eu sei que isso aqui realmente, esses, essa, esses essas frutas são anti-inflamatórias e tudo mais Realmente Sim. isso aqui tá fazendo um mínimo de sentido, entendeu? E aí eu pego e vou... Agora a parada é a seguinte, eu posso criar credibilidade também, entendeu? A credibilidade maior, ela vem a partir da copy, entendeu? Tipo, eu eu, eu vou criar ali um produto de qualidade, obviamente, para não enganar a pessoa, só que o que faz a pessoa ter a impressão de que aquele produto tem credibilidade é a minha copy, é a minha pesquisa. Então, se o cara, se eu vou vender um produto que promete Resolver o problema da artrite, eu vou fazer uma pesquisa que, em base, tudo que eu, que eu precisar, para que, quando a pessoa leia, ela diga: caramba, isso aqui realmente faz sentido. Estou entendendo? Tá
0: eu, tô, eu, vou, eu vou insistir nesse ponto, porque, como eu disse no começo, Sim. eu gosto de ser bem provocativo e eu certeza. sei que você não foge da conversa também. certeza. É, mas, bicho, eu quero entender, porque eu, eu acho que muitas vezes. Uh, e é um, bem julgamento meu mesmo assim Sim. Eu acho que muitas vezes tem, existe um mercado muito Um mercado de mentiras é. Um mercado baseado em mentiras Sim. Onde a gente vê um fulano que alugou uma Ferrari durante o fim de semana Gravou, um, sei lá, oito horas de aula Sim. É, Durante cinco dias ali que ele tava, tinha alugado aquele carrão Sim. Foi falar de como fazer dinheiro de casa com não sei o que E assim, pai, pai, vai ensinar é, Como fazer um curso de vender curso, sei lá tá é, e aí assim eu sei que você vai dizer não existem essas essas pessoas que fazem isso mas não é todo mundo que faz assim tá. tal, não sei o que mas bicho a, a quem eu recorro no fim das contas para saber e aí isso aí realmente faz sentido vou lá vou ver vou apostar a minha grana que eu tava guardando há tantos meses na, nessa parada aí para fazer diferente
1: tipo no, no caso, caso da pessoa que que é. vende o próprio curso por exemplo, tipo, é um cara que ele ensina você a ganhar grana online vendendo o curso dele, que você precisa comprar. É isso?
0: Isso aí também. É porque é mais uma coisa que permeia muitas coisas. Por exemplo, esse é um dos exemplos, mas vamos lá. Na, na, nesse exemplo de saúde aí. Digamos que você criou a pílula do bicho, pronto. Uma coisa que acompanha a vida do homem há mais tempo do que a própria fome. Tá.
1: Impotência. É...
0: Um Ou então um remédio para crescer cabelo. É melhor. <risos> para calvície. É, esse aqui cura, cura okay. careca Sim, sim é, Eu inclusive sou um grande adepto Desse, desse tipo de loção Impotência? é Impotência? Não, de cabelo De cabelo Fala é, Mas aí, bicho Tudo bem que é, um, é, um, é uma coisa assim De estética, tá? Não vai fazer tanta diferença Se o produto 1 um funcionou Se o 2 funcionou Ah, que bom que o 2 funcionou Sim Mas o 1 um não funcionou Enfim, foda-se é, Mas eu acho que às vezes A galera começa a apostar em determinados nichos que vai influenciar muito a vida da galera, tá ligado? Sim, e você pode se tornar um grande defraudador, na verdade, tá ligado? Sim, sim, sim. sim. E aí, beleza, eu sei que vai muito da, da vida de cada um, você que tem que ter sua, sua própria consciência e tudo sim. mais. Mas tu não acha que esse mercado digital potencializou muito com certeza. a besteira, não? Com certeza.
1: O Fuleira, do mesmo jeito que eu utilizo estratégias de, de persuasão na minha copy para vender produtos que que vão resolver um problema, tem gente que utiliza as mesmas estratégias para convencer Zezinho de que ele pode ganhar R$ 2.500 por dia por hora com day trade. <risos> Entendeu? E bicho, ele vai mostrar para você e você vai acreditar, pô, por, porque ele vai mostrar a tela do computador dele. Entendeu? E lá vai estar tá, R$2.500 a mais hoje. E aí? Quem é você pra dizer que eu não ganhei isso?
0: Você
1: tá aí, no seu quarto da casa dos seus pais e eu tô aqui, na minha Ferrari. Entendeu? E bicho, eu sei que é foda. É, só que... Caramba... Exatamente. é Tipo, aquilo ali virou um meme, né, porra? É. Aquilo ali virou um meme, mas tipo, é, é, é difícil você... Você... Fugir, você precisa ter o tino para não cair em papo furado. É. Só que você só vai desenvolver isso quando você seguir por muito tempo, ou então, vamos, vamos dizer assim, um tempo mínimo, pessoas que, que têm resultado de fato e que ensinam de fato. Você vai conseguir começar a separar muito claramente, entendeu? Por exemplo, no meu, no meu caso, quando eu fui pagar é, a mentoria, Desse, de, essa última mentoria que eu fiz, que foi com o Igor Quando eu fui pagar essa mentoria Eu pensei muito Porque eu tinha passado pela experiência da mentoria que deu errado Então eu pensei muito dizer, mas Será que será que esse cara está falando a verdade? Será que ele realmente entende disso? Então eu fiz o quê Eu simplesmente segui ele E eu fiquei acompanhando o conteúdo dele Eu acompanhei, e acompanhei, e acompanhei E aí teve um momento que eu cheguei para ele e falei Bicho, é o seguinte, eu já fiz um curso muito parecido Que eu imaginava ser muito parecido com o que ele ia ensinar é, vale a pena eu fazer? E aí, obviamente, ele falou que valeria a pena <risos> Mas ele pegou e ele me mostrou porque valeria a pena Entendeu? E não, não é que, ele, que eu caí na copy dele, não, bicho É que, vai ele realmente me mostrou pontos Que, caramba, eu nunca é, conseguiria se não fosse por uma mentoria entendeu Inclusive, ele abriu a mentoria, fechou E, tipo, se não fosse uma mentoria, eu não teria é, Eu não estaria tendo os resultados que eu estou tendo hoje, por exemplo então, tipo, você precisa confiar, você não pode, é, tipo, desconfiar de 100% das coisas, só que você precisa ter muito tino. Eu acompanhei muito o conteúdo dele, eu acompanhei muito o conteúdo de Janderson quando eu fui fazer a, a primeira mentoria, é, tipo, não foram mentorias baratas. E, tipo, é, é o que dá para fazer, entendeu? Conversar com pessoas e tudo mais. Eu sei que é difícil, a gente está passando por um momento que é, a, a questão da ostentação, ela vem muito para chamar a atenção, então, é a forma mais fácil de você atrair público frio, vamos dizer assim, gente que nunca lhe viu. A forma mais fácil possível, fácil assim, e cara, né, é com ostentação. Porque a, quem é que não quer ter uma Ferrari? Quem é que não quer ter um apartamento na praia? Quem é que não quer fazer viagem toda hora? Entendeu? Quem é que não quer aposentar os pais? Então, tipo, todas essas promessas, elas atraem um público frio... Né? No caso, quando você nunca conheceu uma, conhece uma pessoa, mas o que vai fazer você, o que deve fazer você comprar o produto dessa pessoa, é o conteúdo que ela vai passar nesse meio tempo, entendeu? Sim. E as opiniões que você consegue é, de pessoas que já fizeram algo próximo dessa pessoa. É isso, no fim das contas é isso. Tente ficar um pouco cego para tudo que essa pessoa mostra e veja os resultados, obviamente, e tudo mais, mas veja também depoimentos, veja tudo aquilo que a gente já tem conversado aqui. Enfim.
0: Mas aí, realmente, tu acha que o povo realmente é crítico a esse ponto de parar e a massa não, avaliar pô. e tal? Não, a
1: massa não. Porque, eu, 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 tipo, eu penso o seguinte: às a, a, vezes que eu fui comprar uma mentoria, eu não estava é, desesperado. Hum. Então, eu não tenho como dizer o que, que passa na cabeça de uma pessoa desesperada. Eu não tenho como dizer que, dava pra, que dá, pra, tipo, dá pra separar facilmente o joio do trigo. O emocional bate muito em você, pô. Eu sei como é. Só que você tem que se, se prevenir, entendeu? De alguma forma. Então, se você tá desesperado, o primeiro passo a, você a, a, a fazer é você não tomar decisões enquanto você tá desesperado. Então, tipo, não compra essa mentoria agora, velho. Calma, veja tudo antes e tal. Se esse é o único dinheiro que você tem... Pense muito bem, pense uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete vezes antes de você tomar essa decisão, porque, bicho, depois que toma, entendeu, já era, pô. Sim. Entendeu? Você pode até pedir o um reembolso, depois, tá, ah, mas eu posso pedir, tem sete dias de reembolso. Sim, beleza, mas você quer fazer isso? Principalmente se o dinheiro foi emprestado, você vai ficar esperando o dinheiro voltar depois, pra você pagar a pessoa e tal, e você vai ter essa, essa dor de cabeça, você quer passar por essa dor de cabeça? Entendeu? Você tem que pensar isso. Não, não tem muito o que fazer assim para dividir muito, para separar o joio do trigo. A galera que ostenta e não tem resultado, a galera que ostenta e tem. É, é difícil, entendeu? Você não. vai ter que ver pra, pelo conteúdo, pela entrega dela no gratuito dela, né? Que é o Instagram, o Facebook e tudo mais. Você tem que Pronto, ver E isso. falando
0: em conteúdo, falando em topo de funil. Sim. É, de atrair mesmo a galera ali e tal. Sim. O, acho, bom, como você acabou de falar, acho que muito do... Das melhores estratégias para atrair esse público aí É gerando conteúdo, né? Sim. entregando coisas de valor Antes mesmo de alguém comprar algo de você e tal Para até chegar na grande oferta, etc sim. É, Mas uma coisa que eu percebo e sou muito crítico véio, coisa que eu acompanho tipo, há anos, há anos, desde 2000 e, pronto, Desde 1996, quando foi a primeira vez que eu, que eu entrei para estagiar na Administradores, Que aí foi quando eu comecei a ter mais esse contato com esse universo Startup, negócios, empreendedorismo, não sei o que, liderança, Sim. pai, custos, não sei o que. E aí eu via que muitos dos discursos se nivelavam, velho. Faltava alguma coisa que diferenciasse a galera. Um cara muito foda falava determinada coisa. No outro dia estava, tipo, dezenas de outros repetindo, falando, falando, falando a mesma coisa. E o mercado se nivelava muito daquele jeito ali e não chegava... Tipo, para mim, todo o consenso é burro, velho. Eu acho que todo consenso, onde está todo mundo pensando igual e tal, vai, não vai ser uma coisa boa dali. Sim. As, o, as pessoas crescem no atrito, no, no debate, nesse tipo de coisa. E eu vejo que para chegar no, numa copy super vendável, super atraente e tudo mais, a galera simplesmente entra no comum, entra
1: no lugar comum ali, se nivela e tchau. Tipo, você está falando do, do, do cara que ele quer vender, que ele tem um Instagram e ele está soltando conteúdo ali, né? Você está falando Isso. desse cara. Tá, então, é aquilo, algumas coisas funcionam pra todo mundo, entendeu? Pra, hum. pra, pra por exemplo, a questão da ostentação, de você postar resultado e de... Isso aí funciona pra todo mundo, pô, chama a atenção de todo mundo, chama a minha atenção, entendeu? Até hoje, eu conheço pessoas por causa disso, eu já conheci pessoas simplesmente porque eu gostei do que ela postou, do conteúdo que ela postou, do resultado que ela postou, inclusive, e pensei, caralho, será que esse cara pode me ajudar em alguma coisa? E aí, tipo... Quer, quer mais água? Quer não, tá de boa, pô. Açúcar aí... e de laranja também. Não, não. Tá, tá tranquilo. E aí, tipo, isso aí chama a atenção, até a minha atenção, e eu consegui conhecer pessoas por causa disso também, entendeu? Isso não é tão maléfico assim. Hum. Só que você precisa tipo, saber separar as coisas. Mas, velho, esse cara aí, qual, qual foi a pergunta exata que você falou? É, de, de como. No fim das contas, é. Eles têm o mesmo conteúdo, eles entregam o mesmo conteúdo hein? É, e, e nos contas, onde é que eu vou
0: é, encontrar a originalidade, velho? Como que as pessoas, que principalmente produtor, é, infoprodutor e tal Ele vai conseguir encontrar a originalidade para fugir desse lugar comum aí Que simplesmente tá todo mundo fazendo a mesma coisa Discutindo a mesma coisa Falando a mesma coisa Porque soa bem aos ouvidos dos outros
1: É Bicho. vendável, tchau é, aí tem muito mais a ver, eu imagino, com a questão da, da personalidade de, de, do, do cara ali, entendeu? Tem muito a ver com isso, tem muito a ver com o que é que ele fala, além de conteúdo e além da ostentação, quem ele é, uhum. entendeu? Eu, são as características pessoais, entendeu? Que eu vejo que influenciam muito, assim. É, tipo, eu não sou um especialista em é, desenvolvimento de, de, de influencers nem nada disso, né? para fazer lançamentos e tudo mais, Esse, isso quem faz mais é quem, quem, faz, quem precisa fazer lançamentos. Mas eu, eu entendo que é, características pessoais, elas contam muito para que a pessoa se diferencie também, entendeu? Uhum. Tipo, se tiver três pessoas tendo muito resultado, tipo, as três faturam um milhão de reais por mês, você já sabe disso. As três têm carros muito bons, você já sabe disso, moram em lugares muito bons, você já sabe disso. A única coisa que vai começar a fazer a diferença é quem elas realmente são. Entendeu? Então, tipo, no fim das contas, você vai gostar mais de Joana do que de José. Porque, bicho, o conteúdo de Joana me faz rir muito, porra. Olha a vida dessa pessoa como é engraçada, pô Beleza, ela é muito inteligente, mas, caramba, eu não sigo ela só por isso. Entendeu? Então, no fim das contas, elas vão se, as pessoas vão se diferenciar muito por causa disso também, entendeu? Eu não... Num, como eu falei, eu não sou um especialista nisso Mas toda vez que eu olho para esse lado De tipo O que é que me fez seguir uma pessoa E deixar de seguir outra, por exemplo Tem muita gente do mercado digital Que tem muito resultado e eu não sigo Por quê? Porque eu não gosto da pessoa, entendeu? Ah, não né? gosto do conteúdo dela Além daquele, do, do técnico Então tipo, não, não sei se agrega Tanto assim, não me deixa Feliz e tal, enfim Aí eu prefiro não seguir
0: e acho que acaba chegando num ponto que eu sempre tive dificuldade, na verdade, é, sempre quando chegava nesses momentos do, de trabalho de, de Brand e tudo mais, sobre identificar a persona. Eu acredito que a parte de identificação de persona é muito basilar, assim, muito necessária para você começar a desenvolver seu produto. né? Sim. É, e aí como é que funciona esse teu processo de identificação da persona? Bicho,
1: eu, por exemplo, para os, os infoprodutos, como é que eu faço isso? Eu vejo, obviamente, os anúncios dos meus concorrentes, uhum. então eu vejo qual é a pegada que eles estão tendo e eu faço meio que engenharia reversa, baseado naquilo ali. Por exemplo, se ele está falando de, sei lá, enfim, se ele está falando de alguma coisa, eu tento perceber, tento fazer uma engenharia reversa de quem é que gostaria de fato de ver aquela coisa. E tem outras estratégias também, como por exemplo, você buscar sobre aquele tema no YouTube e você ver os comentários, por exemplo. Hum. No caso da dermatite, eu entro num vídeo de Drauzio Varela, e aí eu vejo lá, abaixo, o que é que as pessoas com dermatite estão falando. Então, eu vejo, por exemplo, se é mais homem ou mulher que está falando. Eu vejo a idade dessas pessoas. Eu vejo quais são os principais comentários, quais são as principais dores, entendeu? Eu tenho como ver isso em pesquisa científica também. Tenho como ver em estatística. É isso, entendeu? Começa a identificar dessa forma. Agora, você fala é, a persona, você fala já o avatar, que eu vou criar, tipo, o meu, quem é o avatar do público de Dermatite? Bicho, eu... Explique mais aí, porque eu acho que tem muito Pronto. disso também, de cada um chamado é, então, eu, de alguma coisa. Eu, eu, né? eu acho que é a mesma coisa, assim, bicho, pra, pra, pra ser bem sincero, tipo seria a pessoa ideal, entendeu? Hum, é. A pessoa ideal, é, é tipo, é a Maria... Comprador ideal pra... É, a, a Mariazinha... Que, no caso da dermatite, eu descobri que o público majoritariamente que sofre com um problema de dermatite são as crianças. Então, eu vou pensar que, qual é o meu público-alvo. Já que eu não posso anunciar para a Mariazinha de 4 anos de idade, eu vou anunciar para a mãe dela. Sim. Então, tipo, quem vai ser? Vai ser a, a dona Maria de 35 anos ou 30 anos de idade que, tá, que provavelmente vai ter uma filha ali novinha e tudo mais. E ela já tentou de tudo E aí ela nunca consegue fazer isso Ela é de classe média Ela não tem condições de pagar um tratamento de 15 mil reais por mês Então eu vou começar a identificar essas características E ali eu vou definir, entendeu? A persona uhum. é, é isso, entendeu? É, é, tudo se resume, no fim das contas, à pesquisa Quando eu vou identificar o público e tudo mais
0: Entendi, bicho Caramba, tá sendo uma baita de uma aula aqui, viu? O Lucas aí tá só
1: lembrando
0: <risos> Esse Lucas de cá, o editor Tá só lembrando das aulas dele de publicidade Que ele não vai fazer isso <risos> Faz dois anos que não vai. É foda. <risos> Sei como é que não foi jubilado ainda, né? Porque dois anos, <risos> dois anos aí, pô. <risos> tá trancado, tô vendo. É, bicho, é, eu tô achando muito desse papo. Tem a gente tem, tem interação aí da galera. Então manda aí os, os comentários.
1: Muitos comentários. Muitos comentários. Total de três comentários. <risos>
0: E aí, você vai lançar quando seu curso aí? Mentoria Bicho, do não, Lucas Nóbrega.
1: Não tem previsão não, porque tipo... Eu não me sinto é, capaz de tocar uma mentoria agora ao mesmo tempo que eu tenho quatro produtos sendo feitos. Caramba. Então tipo, eu não tenho condição, eu não tenho um braço, entendeu? Mas tipo, eu tava pensando, sabe o quê? Caramba, inclusive eu lembrei do negócio, porra. O que é que tu acha da gente sortear uma mentoria de uma hora... Com a pessoa que está assistindo.
0: Eita, porra.
1: Que o homem classe. chegou aqui já. A gente pode sortear, porra. Uma hora de mentoria, tá de boa.
0: Contigo? É. Olha! Eu, aí, acho. eu acho uma ótima aí. A gente pode desenrolar uma arte aí no meio da semana.
1: É, aliás, amanhã já dá para receber. Agora, porra. Dele. A gente sorteia agora. Entendeu? Quem viu a mentoria. Eu vou pensar nisso depois, fica tranquilo. Esquece. <risos> Só para quem assistiu. É, é porque como eu, eu já sei. Eu vou soltar uma palavra-chave aqui agora. A palavra-chave é marketing digital. Pronto. Eu vou soltar lá no meu perfil. Quem... É, Não, tá. Pô, fica tranquilo. Quem falar a Quem disser qual foi a palavra-chave, primeiro, lá no meu perfil, ganhou uma mentoria. Pronto, acabou. -se.
0: Então, pô, isso aí. Tem que estar seguindo o 502 podcast, é hein? Aí sim, pode. É Cara, esse bicho é um marqueteiro mesmo, né, velho? É. Já chega aqui, vou mexendo logo em tudo. Vai, bota assim, faz assim, vamos fazer isso Não, aqui. Não, pô, fica tranquilo. É, então, é quando, tu, quando tu começou a falar isso aí, eu achei que tu fosse falar outra coisa. Porque quando um, uma das coisas que eu, que eu encarei quando eu tava sim. fazendo aquela parada lá do e-book foi a grande síndrome do impostor, velho.
1: Oxê, porra. <risos> eu sou com isso, eu sofria, né? Hoje em dia não sou mais com isso não, mas eu sofri com isso até quatro meses atrás. Liga aí.
0: Como é, é que bom. tu superou? Assim? Explica, explica o que é, como tu né, entendeu. Superei postou. com o
1: resultado. A síndrome do impostor, para quem não sabe, é o seguinte: você sempre se acha incapaz, você acha que você nunca vai conseguir é, fazer as coisas, você acha que tipo, aquilo ali nunca é para você, que só os outros conseguem e você não consegue. É isso, entendeu? que nunca foi é que sempre foi sorte isso é muito foda sempre foi sorte você sempre fica achando que as coisas foram sorte não foi sua seu, sua capacidade uhum. Giovana sabe disso eu já falei sobre isso com ela entendeu Giovana é minha namorada pessoal tá aqui
0: A digníssima desde cedo já controlando Lucas Lucas pelo amor de Deus não fale
1: ela tava com medo de eu ser cancelado velho. Eu Mas, enfim. Tá bom demais, não vai ser cancelado. É, pô, não. Não. é tá faltando os cortes aí, pô. Não, pô, tá tranquilo. <risos> enfim, e tipo, eu passei por isso, pô, eu já passei por isso, entendeu? É, o que me fez curar isso foi começar a fazer uma autoanálise, análise entendeu? Eu, é porque a, a síndrome do impostor é muito, sei lá, no meu caso, ela é muito emotiva. Ela só vinha quando as coisas estavam. Ou dando muito, muito certo, e aí eu começava a pensar por que as coisas davam certo e, e eu não, não entendia o motivo daquilo das estar tá dando certo exatamente. Ou então quando eu tava dando tudo errado. Ela nunca veio assim no, no, no meio termo da coisa, entendeu? Tipo, agora, do jeito que eu tô, que eu tô de boa, eu nem tô. É, Pô, eu sou foda e não sei o quê. E eu também não tô, caramba, eu não sou ninguém. Deu é, errado. Deu errado alguma coisa e tal. Eu não sinto ela. Só que bicho, e quando você tem resultado Quando você tem o seu primeiro resultado ali Que você sempre quis, por exemplo Quando eu bati os primeiros 100 mil Bicho, jura você Não tem mais como voltar essa porra Caralho, quando vê, volta Quando vê, eu sinto essa porra daqui Mas enfim, reduz muito, entendeu A chance de você sentir isso Porque toda vez que eu sinto, eu penso Véi, não foi sorte Não foi sorte, porra Já consegui fazer isso e tipo, eu sei o quanto eu trabalhei Então não foi sorte acaba reduzindo um pouco essa sensação, entendeu? Mas vai é foda, pô. Tipo, eu senti isso aí já também.
0: E uma coisa que eu acho muito foda, pô, é que como, Meu irmão, quanto mais eu converso com a galera, quanto mais gente vem aqui, quanto mais eu converso, em assim, horas e horas de, de podcast tudo, sim. Mas eu vejo como o problema, a barreira da galera tá na pessoa, velho. É pô. Como é cada um que simplesmente é. vai, vai ser o maestro da sua vida, é. que realmente é. E que é só você que é seu próprio inimigo, velho Você que... Véi,
1: tem, uma, tem uma parada que eu não dava o menor valor Quando a, quando a gente tá começando no mercado digital Em qualquer outro, outra coisa A gente sempre quer saber os hacks secretos Ou então a fórmula mágica para você conseguir fazer muita grana online De forma rápida, imediata e tal E tipo, você esquece ou você não dá o devido valor a uma parada é uma palavra que eu odeio, inclusive Porque, tipo, banalizaram Mas é o mindset Mindset um <risos> mindset, mindset. Então, Tem um grande
0: mindset, aí... mindset vencedor
1: Então, aí, tipo, eu Só fui perceber a importância disso Depois que eu tive resultado Depois que eu tive meu primeiro resultado Eu comecei a perceber a importância disso Porque o meu mindset mudou Entendeu? Muito louco isso, né, velho? Mudou, aí eu fui que cacete, pô. Era só isso que eu precisava? Era só virar essa chave? Mas esse só, meu amigo. Mas esse só, pois é, pô. Mas esse só teve suor pra caramba por trás, entendeu? Teve, tipo... É, produtos que deram errado, copos que deram errado, gente que passou a perna, dinheiro perdido, velho, teve muita coisa por trás. Só que depois que eu mudei, pronto. Eu não tenho mais o problema do, da, da síndrome do impostor, eu não tenho mais o problema de ficar com medo se um produto vai dar certo ou vai dar errado. Porque, bicho, se der errado, foda-se, entendeu? Eu faço outro e vai virar. Porque eu sei fazer, entendeu? Só que é foda, né? Um iniciante ter essa cabeça agora também tem um negócio quem tem, quem tem essa cabeça vira rápido entendeu?
0: entendeu consegue ter
1: resultado rápido tipo a galera que é mais fria eu percebo muito isso quem é mais frio assim quem tipo não se abala tanto eu sou muito ansioso porra tem um tipo eu hoje eu medito há mais de um ano todo dia só que eu comecei a meditação por causa da ansiedade entendeu e tipo o ansioso porra sofre demais velho aí a pessoa que é fria tu é eu tô um pouco ansioso
0: Bicho, já, eu já tive umas crises de ansiedade
1: punk Pois véio. é, pô. Então, tipo, o ansioso, porra, ele sempre tá pensando no pior, ele sempre tá pensando no amanhã, ele nunca tá pensando no hoje. E não se coloca no agora, tá ligado? Ele não se coloca, ele acha que tudo realmente vai dar errado, ele não consegue raciocinar sobre os... É, refletir sobre os próprios pensamentos. Véi, eu só fui começar a refletir sobre meus próprios pensamentos depois que eu já tinha passado por, por toda a, a, a merda, Entendeu? E é foda, se eu tivesse refletido sobre eles um pouquinho antes, véi, talvez eu tivesse tido o resultado de forma mais rápida, ah. entendeu? É foda, pô. Tipo, quando eu tive o primeiro fracasso, vamos dizer assim, no mercado digital, foi quando um produto que eu vendia bem no dropshipping, ele parou de vender. Véi, eu me afundei, porra. Eu fiquei, caramba, pô. Não sei de nada. Eu não consigo. Enquanto um profissional, o que é que o profissional faz? Parou de vender, foi? Beleza, altera a oferta. Ainda não tá conseguindo vender, beleza, troca o produto. Entendeu? Frio. Aham. Ele vai aonde ele... A copy não tá convertendo? Vamos mudar a copy. Entendeu? Mas é,
0: é um jogo muito de causa e efeito mesmo?
1: É, porra. Tipo... Véi... Se uma... Você, por exemplo... Cria uma... Uma copy pode mudar a tua vida, pô. Entendeu? Tipo, se você fizer uma copy... Que convença as pessoas em um nicho de massa... Relacionamento, saúde, todos aqueles que a gente falou Acabou, pô É dinheiro infinito na tua mão Por isso que a galera fica rica rápido Porque, véi, é só botar um real Que vai sair dois, três reais do outro lado Bota um real em anúncio, sai dois, três de faturamento Um real em anúncio, dois, três de faturamento A galera vai aumentando isso de forma exponencial E fica rico É foda Muito doido É foda, pô tipo, esse é um... Eu quero ficar rico rápido Por onde é que eu começo, véi Vá para o um mercado digital de alguma forma. Dê um jeito. De, oh, ah, ah, beleza, eu quero criar um podcast. Show. Beleza, já é alguma coisa. Já vai atrás. Já vai, começa essa porra para ontem, pô. Porque, velho, ninguém sabe como você vai estar tá daqui a quatro meses. Não tem noção, velho. A gente não tem noção, pô. Nesse mercado é assim, tipo... Há três meses atrás o cara não é ninguém. E depois, pronto. Já é um cara referência no mercado. Porque, bicho, ele tem uma operação que fatura múltiplos milhões por mês... E, enfim, é isso Do mesmo jeito que a gente pode estar aqui nesse podcast Um corte pode viralizar a, As pessoas descobrem a, os outros a, é, os outros episódios E, bicho, se encaixam com o Gabriel E, porra, pronto, viralizou A vida de Gabriel mudou, entendeu? É tipo, pode acontecer muita coisa E a galera não pensa no que pode acontecer de bom Pensa no, muito mais no que pode perder No prejuízo, é. da, na merda que dá e tal É, tipo, fica pensando no... Tipo, ah, não sei se eu... Será que se eu botar 50 reais de tráfego por dia, será que volta? Foda-se se vai voltar ou não. Você vai aprender ali. Você gastou 50 reais, mas você aprendeu que você não pode gastar 50 reais daquela forma. Entendeu? Você <risos> vai <Pra risos> aprender que seja pra nunca mais fazer aquilo ali. E se sair uma venda... Véi, do, eu, eu juro a você. É, Márcio falava muito comigo uma parada que era o seguinte. Inclusive, eu falei com ele sobre isso no café. Eu tava falando com ele o seguinte, véio, a primeira venda Ela Lhe dá muito mais prazer Do que quando você faz, por exemplo A milésima, tá ligado? Muito mais, véi você, você fica maluco com a primeira venda E eu tava falando pra ele o seguinte Bicho Quando eu bater o primeiro milhão Eu vou ficar maluco, porra E era a mesma sensação que eu tinha Quando, eu, quando eu, meu sonho era bater 100 mil Aí ele, ele disse, bicho não vai não, vai ficar maluco não, vai simplesmente acontecer, tu vai ver que aconteceu, não vai mudar nada na tua vida, entendeu? E eu fiquei, caralho, aconteceu exatamente isso quando eu bati os 100 mil, em um mês pela primeira vez, que cacete porra, a gente bateu, quanto tempo eu não queria isso, mas velho, no fim das contas, uma hora depois eu tava trabalhando de novo, a gente não abriu o champanhe, <risos> explodiu, não tomou uma cana da porra... Nada, tipo, acontece, entendeu? Tipo, é uma resenha da pôr, porque eu fico pensando assim, velho um milhão é foda, né? Um milhão, porra, meu sonho. Hoje o meu sonho é bater um milhão em venda. Caramba, pô, se eu bater, eu vou ficar maluco, entendeu? Só que, velho talvez não seja assim. Porque uma pessoa que já bateu me disse que, velho não é essas coisas não. A primeira venda dá muito mais tesão do que o primeiro milhão.
0: Mas entendeu? aí, será que não vai dar esse tesão todo em tudo? Porque o bicho disse que não ia dar... Aí que tá, não sei, porra Agora Eu já não era, faço tá... ideia vamos,
1: vamos descobrir em breve, se Deus quiser
0: Pois é, não, chama a gente pra festa do milhão É, porra A blogueirinha tem festa do milhão de seguidores, é. Vai pra de lucas de com um com milhão certeza, de faturamento né? Pronto, me chama, cada um chamou outro Pronto, resolveu duas festas Pronto, Tudo certo é, Bicho, tem algum tipo de nicho assim Ou algum tipo de produto que tu nunca entraria? Nunca entraria? Caramba. Ou evita ao máximo, assim. Porra, só vou se realmente for aquela coisa, assim. A chance do milhão.
1: Um nicho que eu nunca entraria. Legal, né? É, né? Por okay. é. Legal? Caramba, legal. Eu acho que eu... A Giovanna tá dando as dicas ali. É, não, então... Nem se... Ela falou em emagrecimento, pessoal. Porque eu falo que é muito difícil vender emagrecimento hoje em dia, porque o nível de sofisticação das ofertas está muito alto, entendeu? Sim. Todo mundo já ofereceu de tudo, então é difícil você. Só que que eu nunca faria, eu acho que. É, produtos adultos, alguma coisa assim. Não gosto muito, não. Sim. Não estou dizendo que é impossível de eu fazer uma sociedade no futuro com um cara que manja disso manja de deixo. vibrador, né? Não, pô. Tipo. É, tipo, esse tipo de coisa, entendeu? Sex shop, essas coisas. A galera vende muito no drop, entendeu? Isso aí. Mas não é isso especificamente, não. É tipo. Tem gente que tem produtos, serviços para o um nicho adulto, entendeu? Sim. Por exemplo, tem. É porque é foda falar, mas. Tipo, eu vou dar um exemplo de um. De um, um nicho, por exemplo. Um exemplo de um nicho, por exemplo. É, aquele OnlyFans, por exemplo. Sim. Pronto. Tem produtos, tem serviços que são similares, similares ao OnlyFans. E dá para vender, entendeu? Eu não sei se eu venderia, porque eu não, não, não me atrai, entendeu? Assim, tipo, não é uma parada que me dá vontade de fazer. É isso, tem gente que adora nichaduto. Tipo, eu, tenho, eu tenho alguns grupos aqui... Véio, a galera, tipo, manja assim De uma forma que eu, eu aprendo muito com eles Entendeu? A galera que Sofre muito bloqueio de Facebook e tudo mais Sim. Quando roda alguma coisa relacionada e tal Mas eu aprendo muito com eles, porra Porque os caras, geralmente são, são os caras que já passaram por tudo Que você imaginou, tá ligado? Tipo, essa galera não é iniciante, não quem, quem tenta rodar esse, esse nicho adulto, coisa relacionada à pornografia e tudo mais, a galera que já manja bem, tá ligado? Tipo, não é amador, não. A galera que, velho, eu sei... Fica tranquilo que eu sei o que eu tô fazendo, né? Tipo, geralmente essa galera aí.
0: Já vai ir, faca na caveira aí. É,
1: só que eu, eu gosto mais de nichos que a gente chama... Esse é o nicho black, super black, que a gente chama. Que é nicho black hat, né? Que é tipo proibido e tal. Hum. Eu, eu gosto mais de nichos white ou cinza, que a gente chama. O que é nicho white ou cinza? Por exemplo, o que, é que faz... O, o, o que faz... Não é o nicho, de fato, ele... Não é o nicho que é, é black, white ou, ou, ou cinza. É a oferta. Eu posso vender essa garrafa d'água aqui e a minha oferta pode ser super black. O que é uma oferta black? É uma oferta extremamente apelativa. Entendeu? Então, eu posso estar vendendo uma garrafa d'água que, teoricamente, é um produto white. Ele não, não é nada pesado, nada proibido, não é nada disso. Mas a minha oferta é super black. Porque, bicho, eu estou dizendo, preste atenção, essa garrafa aqui, ela pode salvar a tua vida, porra. Então, qualquer coisa que seja apelativa demais, Sim. que qualquer coisa que 100% das pessoas talvez não tenham o, o resultado que você está dizendo, já começa a se tornar um produto um pouquinho black. Aí, por que eu gosto dos produtos cinza, vamos, vamos dizer assim? Porque são produtos que vendem coisas white, com oferta black, entendeu? Então eu vendo produtos é, tranquilos de serem vendidos, que tipo eu posso botar a imagem do produto, por exemplo, no Facebook e eu não vou tomar um bloqueio. Só que quando a pessoa entra no meu vídeo de vendas, meu amigo, a minha oferta derruba um boi, <risos> entendeu? Porque é extremamente apelativo. Eu pego na maior dor possível da pessoa e eu levo ela numa viagem que, no fim das contas, ela vai chegar à conclusão de que a minha solução é melhor. É isso que faz. Tipo, tem muita gente que pode vender o mesmo produto que eu de forma white. Só que por quê? Tipo, se tu me perguntar, por que tu, tu gosta de oferta black, por exemplo? Por que tu gosta de ser apelativo? Vende mais. É isso. Vende mais. É tipo você colocar um vendedor persuasivo e um vendedor que só fala coisas boas. Ele vai falar só a verdade, mas o outro vai omitir algumas coisas, às vezes, se não for do benefício dele. Ele vai apelar muito mais, tipo, enquanto esse aqui vai dizer que esse copo d'água pode curar o seu problema, pode te, te acabar com a tua sede, esse aqui vai dizer que é 100% de certeza que não só vai acabar com a tua sede, como de toda a tua família. Entendeu? Então, tipo, qualquer oferta apelativa, o Facebook, o Google, essas redes de, de anúncio, elas olham com péssimos olhos. Uhum. Elas olham assim, velho, tu não pode prometer isso aqui não, pô. Não é todo mundo que vai conseguir isso aqui. Tu não tem como provar que isso vai acontecer, então tchau, papai. Aí bloqueia sua conta, pronto, você para de anunciar. Muito Esse doido. Dias eu mandei um, acho que essa semana eu mandei pra ele um cara que e-book. Um Sim. Ah, ah isso. isso aí, tá, velho, eu já vi muito anúncio <risos> disso. Tá viralizando, porra, esses anúncios. Pois é, pô, tipo, imagina, é porque a gente tem um, um nível mínimo ali de conhecimento. Mas tem, velho, são duze, hum. quantos, qual é o tamanho da população brasileira? 210, eu acho. Pronto, são 200 e hum. vamos e 210. Vamos botar 200 milhões. É, então, é porque é mais de 200. Velho, 200 milhões de brasileiros. Olha o tanto de gente. A maioria é, é burra, vamos dizer assim. Burra diga é tipo, Corte Pronto. maravilhoso, Giovana. Era disso que a gente tava falando, né? É foda, pessoal, né?
0: É disso que a gente tava Bem, falando. Mas
1: o, o, o burro, que eu digo é o quê? Ele é um analfabeto, entendeu? Ele é, pô, é, é, tipo, é sério. Tipo, ele não tem o nível cognitivo mínimo pra entender o que é verdade e o que não é. O que é apelativo e o que não é. Então... É, pronto, pessoal, ele é ignorante Por favor, tá. ignorante Só né? Véi, Boa parte, vou, vou repetir, boa parte da população é ignorante Não tem o senso crítico de olhar para uma oferta black e dizer Véi, eu não sei se isso é assim não E deixar isso de lado Boa parte acredita, entendeu? E cai, entendeu? Por isso que tanta gente vende coisa que não dá pra cumprir É foda, né? É tipo, mesmo. uma coisa é eu ser apelativo, mas o meu produto funcionar muito bem. Eu só quero... Eu só estou sendo apelativo porque eu sei que o meu produto funciona bem, meu amigo. Compre, Tenha 60 dias de garantia para testar isso aqui. Se der errado, você, me, você vai pedir o um reembolso e eu vou ter que dar. Eu sou obrigado a dar pela lei 7 dias. É. Entendeu? Outra coisa é, velho, eu sei que meu produto não funciona e eu vou vender. É isso que é foda. Entendeu? Vitória. Essa é a diferença do, do ser apelativo de forma honesta e do ser apelativo de forma, forma desonesta. É o que, por exemplo, esses é, influenciadores do mercado financeiro, eles fazem. Eles é, botam uma oferta apelativa, como é a oferta apelativa? A, a, a comunicação apelativa. Bem, ele vai simplesmente é, dizer para você que é muito simples fazer a mesma coisa que ele. Bicho, eu faço todo dia, por que você não conseguiria? Entendeu? Então, véi, a pessoa, ela não tem... Porque tu vive pra isso, caralho, eu faço é, outras coisas. tipo, ela não tem esse conhecimento, <risos> esse senso crítico mínimo de pensar. Ela tá muito emotiva e, véi, ela compra. E o cara fica cada vez mais rico às custas do, da ignorância da população. Entendeu?
0: Muito doido, né,
1: velho É, pô. E, tipo, tudo isso porque ele tem esse conhecimento de copy. <risos> o cara é bom de copy, pronto. Então, no fim da sua, melhor de tudo, eu acabo de saber vender palavras. Véi, se eu pudesse dizer assim, tipo, a única coisa que eu posso é aprender no próximo ano sobre marketing digital, estudo copy. Copy, 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 copy. Entendeu? tráfego você vai conseguir gente de rodo pra fazer pra você, e você vai aprender com facilidade, é, suporte e gestão de equipe, você pode aprender de forma é, rápida relativamente, agora copy, fi. é todo dia, eu estudo todo dia velho todo santo dia eu estudo copy, porque eu nunca véio, eu olho pra copy e vejo, caramba, será que tá boa mesmo? enfim, é assim, porra é um estudo constante é feito médico, médico tem que se atualizar toda hora, porra advogado também tem que se atualizar toda hora, copywriter também porra tem que, sim, tem que estudar toda hora é mesmo. Se não...
0: Entendeu? Faz todo sentido, meu amigo Lucas. É o assim. quero que você está dizendo aí. Pergunta senhora. E quando eu
1: ver, eu pergunto assim.
0: Dentro dos nichos pouco explorados, qual você, Lucas, veria o que tem mais potencial para o futuro? Seguinte parênteses, o que eu falar?
1: Se eu sei ou não, não é da, <risos> do problema de vocês. Não é problema de vocês. <risos> não, tô brincando. <risos> Bem, é o seguinte... São esses. É... Tendências, né? Que você está é, tipo, enxergando. Toda hora aparecem é, tendências para esses grandes nichos, entendeu? Nicho de saúde, é, nicho de ganhar dinheiro. Por exemplo, eu vou falar uma, uma, uma tendência que pode ser que dê grana ou não, mas que, por exemplo, eu investiria num produto. Você. Uma dentro maconha. do nicho. Pode ser também. Dentro do nicho de renda extra você trabalhar um subnicho que é como eu posso ter um, uma renda de R$4.000, mil cinco mil mil reais por mês com games entendeu então, tipo, Geral. quantos produtos tu já viu desse? Eu nunca vi nenhum, mas deve ter, deve ter, deve ter. Mas, eu tipo, eu nunca não vi, vi não nenhum. um um jogador de, é, de então, eu também não. e tal, mas... Mas, enfim, você percebe que veio através de uma tendência? Uh -huh. Veio através de uma tendência, pô. Isso aí de ganhar dinheiro jogando, fazendo live, fazendo streaming, essas porra, não é de... Foi o Lucas estava
0: eu... com, com os cabos que Só faz jogar o mesmo jogo que ele faz, não sei quantos anos, estão ganhando 2 milhões de dólares.
1: Caramba, é muita grana. E tu estudando, tá, René? É, eu sou burro demais. Então, enfim, <risos> e tipo, você vê, ele veio através de uma tendência, entendeu? É um novo sub-nicho que veio de uma tendência e que alguém, tenha certeza, em algum momento alguém vai fazer grana com esse negócio. Ou seja, porque viu aqui agora ou porque, enfim, já conhecia. Mas enfim, é um, é um nicho que veio a partir de uma tendência. É isso. Sempre tem, sempre tá surgindo coisa nova. Sempre, 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 sempre tem algo que tá... Você pode olhar... Bicho, você nem precisa, para você ter ideia, você nem precisa que uma coisa nova aconteça. Você pode simplesmente trabalhar outro ângulo de uma mesma solução. Entendeu? Por exemplo, ao invés de eu, de eu dizer que... É, vamos supor que eu quero vender água. Ah. Ao invés de eu te vender com esse copo, eu vou te vender com essa garrafa. E ao invés de eu falar que esse copo contém... É, alguns benefícios Na, na estrutura dele que, faz, que fazem a água Ser mais pura e tal Eu vou falar dessa garrafa Bicho, é, é desse jeito Essa simples modificação De ângulo Ou de, de Mecanismo único no Nosso caso aqui é mais mecanismo único Mas é, um, um simples detalhe Faz um produto que começou a morrer Voltar a vender muito então pronto, quando quando Giovanna falou ali do emagrecimento, que tu não entraria e tal, uma coisa
0: que eu pensei, velho, lembrei na hora, por exemplo, todo mundo era sempre emagreça X quilos em, em, sei lá, tantas semanas. E por muito tempo sempre vendeu isso, desde a época da revista que ficava na, na fila do caixa do supermercado Sim. e por aí vai. Mas uma coisa que eu tenho observado muito ultimamente, são dos nutricionistas e nutrólogos e tudo mais, a galera dizendo, bicho... Você não precisa emagrecer tantos quilos em tantas semanas. Vá mais devagar, vá ah, mais de boa. Tá aproveite esses momentos de família, não sei o que. Não deixe de tomar sua cerveja no fim de semana. Não deixe de comer o doce sim, que você sim. gosta e tal. Vá de boa e tal. E, a, e tá pelo menos que eu tô vendo é um discurso que está sendo é, muito difundido mesmo da galera parar de focar nessa nesse emagrecimento rápido vicioso muitas vezes nem é saudável para um emagrecimento mais saudável mais de boa mais tranquilo ali. Então, eu acho que é muito disso aí. É. Você está vendendo o emagrecimento, no fim das contas, mas com outra perspectiva.
1: É, tipo, o, o você pode simplesmente, ao invés de você abordar... Eu vou dar um exemplo melhor de ângulo. Você pode, ao invés de, de simplesmente abordar a questão de que o emagrecimento vai te deixar bonito, você pode simplesmente abordar o fato de que ele vai te deixar saudável. Isso é uma mudança de ângulo da oferta. Geral. E você vai... Às vezes se bater forte na beleza, você vai bater forte na saúde, entendeu?
0: Longevidade. É,
1: é uma simples mudança de ângulo para uma mesma solução, entendeu? Para um mesmo problema e tal. Só isso aí já faz um produto que começou a parar de vender, começar a vender de novo. Irado. É pau, bom.
0: Mais perguntinhas? Não? Meu amigo Lucas, muito obrigado.
1: Que é isso Vamos
0: juntos. se organizar aí para a gente fazer esse sorteio de, de uma hora com você. Já tá, já tá no ar, meus amigos. Um, já tá um... no ar. Você vai ganhar um café com o Lucas. Não, não, tá, Deixa eu ver aqui. Será que alguém apareceu? Tu não, lembra não. Quando, quando a Sombra sorteou um jantar, um almoço, sei lá, com o Reinaldo Gianekini? Caramba, só eu lembro disso, velho. Caramba, foi muito massa.
1: Ai, então assunto. é
0: isso, galera. Você vai ter a chance de ganhar um café com o Lucas, não. Obrigado. Ó, oh,
1: ninguém apareceu ainda, pô. Vamos é, ver. tem
0: que dizer no, na tua foto do Instagram.
1: É, eu vou, eu vou, não, então eu vou soltar um stories, eu vou soltar um stories e eu vou dizer, galera, é o seguinte. É, tipo, pronto. domingo, tá ligado? A gente é, tem que estabelecer esse pronto. tempo aí, dizer, até pessoal. domingo no um
0: domingo. É, vai ser aberta essa
1: caixa de perguntas é. A primeira pessoa a responder Bicho, qual é a estratégia? Eu soltei A palavra-chave A palavra-chave, eu soltei a palavra-chave no meio do conteúdo, pô Escondida, então, véi, vocês vão ter que assistir ele Assiste todo... Então, assim, assista <risos> o episódio Com o Lucas Nóbrega
0: e faça suas vendas Aumentarem 10 vezes Aí é foda, peraí, pô Sem ofertas black
1: aqui nesse podcast
0: <risos> Pois é isso, bicho é Obrigadão isso, por ter participado aqui com Foi já, uma gente, conversa fez? irada Gostei demais. Sempre bom ver você depois de tantos anos.
1: Foi foda. Foi quanto tempo sem a gente se ver? A gente tava comentando, bicho, era dois anos? Dois é anos é isso. só de pandemia, homem. É pô. Três anos. Vamos arredondar para pro... ah, os quatro, quatro né? É, para os quatro, pronto. Ah, é, eu <risos>
0: cinco. <risos> pois é, é isso, é, bicho. Obrigadão. Obrigado para a galera que acompanhou a gente. A galera que interagiu também. Tamo junto demais, pô. Pois Uma é honra. isso, galera. Sigam a gente nas redes sociais. Se inscrevam no canal aqui do YouTube. Logo mais, tem uns cortes aqui maravilhosos de Lucas não falando seria, sobre a né? população brasileira <risos> é, <risos> e é isso amanhã a gente vai estar no Apple Podcast no Google Podcast, no Spotify no Deezer, em todo canto vocês não vão escapar da gente aquele abraço e valeu